1: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento. Hoy es martes 23 de febrero y son prácticamente las 7.06 de la mañana. Son las 6.06 6 en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc y Ciudad Juárez, donde nos enlazamos todos los días con la radio universitaria de Chihuahua. Nuestros colegas, nuestros amigos, esta gran red que ahora tiene la responsabilidad de las redes universitarias en Latinoamérica. Vamos a tener eh, una, una transmisión en la que la producción ejecutiva está a cargo de Frida Saldívar, la asistencia de producción de Violeta Berber en los controles técnicos está Socorro Montes y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Querido Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, qué gusto saludarte como cada mañana a ti, a todos nuestros radioescuchas allá afuera que se congregan, pues sí, en torno a las frecuencias universitarias, ya sea de aquí eh, desde Ciudad de México, pues en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, o como ya mencionabas, y saludo también a la Radio Universidad en Chihuahua, un abrazo hasta allá, donde sea que nos estén escuchando, porque esa es la posibilidad o las posibilidades de lo digital en www.radio.com. Punto .unam.mx punto también, por ahí nos escuchamos. Vamos a tener eh, un inicio en esta mañana para hablar de, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de historia de México y de los mitos en torno a la historia de México, los personajes y acontecimientos olvidados por la historia de México con Iván López Gallo, él es escritor, es historiador y periodista, autor de El que no espera vencer, ya está vencido. A ver... ¿A qué le suena esa, esa frase? Es la que titula el libro más reciente de Iván López Gallo, pero es una frase histórica. Eh, que nos digan por ahí, a ver si identifican quién es el autor de esta frase. Pues bueno, ese es el arranque, literatura e historia, y además en un, en un año de muchas conmemoraciones precisamente de la historia de México, Miguel Ángel.
1: Sí, y en el marco de las conmemoraciones, eh, Pablo Romo, trae eh, a colación el tema de los 25 años de los Acuerdos de Paz de San Andrés La Reinser. ¿Usted se acuerda? ¿Se acordará alguien de los Acuerdos de San Andrés La Reinser? Bueno, pues Pablo Romo los, lo recordará. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz. Él es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y aquí en primer movimiento ha hecho un patrimonio intelectual interesante sobre de este tema.
2: Por supuesto, y después hacia nuestra segunda hora en la Nota Nacional hablaremos de la ampliación del cat a diversas leyes, a diversas leyes que eh, pues eh, precisamente señalan el catálogo de delitos graves ha sido un tema que se ha mostrado a lo largo de esta administración, bueno, en este caso de esta legislatura en el Senado, en el Congreso, así es que bueno, vamos a estar conversando al respecto con Alejandro Jiménez, él es coordinador de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana.
1: Sí, vamos a tener también el brote de ébola en Guinea, es un, un riesgo de epidemia en África Occidental. Vamos a tratar este tema con la doctora Hilda Varela, ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM, es especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Por supuesto, después, hacia la tercera hora, la poesía necesaria, como cada día, en esta ocasión, en La Voz y en la Selección de Miguel Ángel Quemay.
1: En la mesa del día, la polémica por las candidaturas de los partidos. Vamos a tocar el tema con el doctor Alberto Asís Nasif, Él es investigador del CIESAS, es especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Y el maestro Rodían Rangel Rivera, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por parte de la misma facultad y es especialista en temas electorales y de democracia participativa.
2: Y hacia el final vamos a, cer a cerrar con una nota importante con eh, respecto a Perú la aplicación a discreción de las vacunas contra COVID-19 en ese país. Bueno, un escándalo que se ha publicado recientemente. Vamos a conversar eh, sobre este tema con Jacqueline Fox. Ella es periodista, colaboradora en Perú del diario El País, autora del libro Mecanismos de la Posverdad. Así es que, bueno, revisamos lo que ocurre en aquel país con respecto a la distribución de las vacunas, a quienes tienen acceso y desde qué privilegio se puede tener acceso en un momento como este, donde hay muy pocas dosis y hay una gran preocupación y una gran necesidad porque todos y cada uno de nosotros salgamos de nuevo, pero bueno, ahí está la fila, hay que formarse y no saltarse en el ángel.
1: Sí, justamente es una insistencia que ha hecho el presidente de la República y ha mostrado esta, esta esta cuestión del poder, del fuero, de las ventajas que tienen algunos sectores. Y bueno, él ha puesto el ejemplo a pesar de la de la incomodidad, de la molestia que consideran algunos de sus opositores, pero, pero bueno, estamos viendo de que ese ejemplo pues eh, no cunde entre los mandatarios latinoamericanos. ¿no?
2: Así es, y bueno, ya mencionar nada más lo que seguramente ya es de conocimiento extendido que ha llegado la vacuna Sputnik a nuestro país... Se va a aplicar para el caso, en el caso de la Ciudad de México, de nuevo en tres alcaldías. Eh, vamos a estar viendo a partir del de día de mañana, miércoles 24, en tres alcaldías, Tláhuac, Xochimilco e eh, Iztacalco. Eh, la jefa de gobierno ha dicho que, bueno, se toma la decisión de elegir estas tres alcaldías porque en su población de adultos mayores suman, eh, un número equiparable al número de vacunas. Son 195 mil, cerca de 195 mil personas adultas mayores y el número de vacunas es de 200 mil. Así es que, bueno, a partir de mañana empezará esta <coughs> aplicación de la vacuna rusa, la vacuna Sputnik Sputnik B, aquí eh, en nuestro país, específicamente en Ciudad de México. Pero vamos con más información precisamente al respecto de COVID-19, eh, información nacional, internacional y también de la UNAM.
3: Claro.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Bien, lo que ya comentábamos, el gobierno de Ciudad de México anunció que a partir del de día de mañana miércoles reanudará el Programa Nacional de Vacunación, ahora en las alcaldías de Iztacalco, Tlahuac y Xochimilco para personas mayores de 60 años. Cada adulto mayor registrado tendrá asignada una unidad vacunadora, un día y una hora de cita de vacunación.
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 180.536. De acuerdo con el informe técnico que rinden todas las tardes las autoridades sanitarias, los casos estimados son ya de 2.238.558.
2: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció, bueno, denunció que algunos países ricos están socavando el reparto global de vacunas contra COVID-19. Tedros Adanom, director de la OMS, instó a esas naciones a replantearse las revisiones de al alza de sus acuerdos con las farmacéuticas, ya que este proceso repercute negativamente en los estados que participan en el Fondo de Acceso Global COVAX.
1: Pedro Sadano agradeció las promesas de los países del G7 para aportar 7.500 millones de dólares al COVAX, pero advirtió que no basta con financiamientos y los países de renta alta acaparan todas las vacunas.
2: En información de la UNAM, el rector de esta universidad, Enrique Grague Víjers, y el presidente del patronato universitario, Otón Canales Treviño emitieron el Programa de Racionalidad Presupuestal 2021, cuyo propósito es hacer eficiente, eficaz y transparente el ejercicio y control del gasto, rendir cuentas y generar ahorros durante el presente ejercicio.
1: El programa es obligatorio para todas las entidades académicas y dependencias de la universidad que deberán establecer medidas para limitar a los mínimos indispensables el gasto para actividades administrativas y de apoyo sin afectar su operación ni el cumplimiento de metas y objetivos programáticos.
2: Por ello se crearán plazas solo para nuevos proyectos académicos o prioritarios mientras las actividades docentes de investigación y de difusión cultural a través de internet y medios digitales se incrementarán.
1: Continúa, continúa la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería Esta edición número 42 tiene como propósito realizar este martes la presentación del libro Claves Feministas para la Autoestima de las Mujeres Este libro es de Marcela Lagarde el evento se llevará a cabo a las 2 de la tarde con la participación de Gloria González López y la autor, un diálogo que promete ser muy interesante.
2: Así es, y bueno, para un poco después, a las 4 de la tarde, será presentado el libro Un virus sin corona, crónicas de la pandemia, coordinado por José Ángel Leiva. Participan en esta presentación Tania Ogla Rodríguez Mora, Marisa Reyes Godínez, Germán Bellinghausen y el coordinador.
1: Sí, va a haber una transmisión en vivo de estas actividades y va a estar disponible en la página de la FIL de Minería. Vale muchísimo la pena esta, esta reunión de textos que hizo José Ángel Leiva.
2: Así es, no se, no se lo pierdan, lo que tiene hoy la, fe, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en la UNAM, de manera digital, esta edición número 42. Vamos a ir con música, pero antes solamente invitarles, como cada mañana, a que participen en redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con música, Milagre.
1: Sí, vamos a escuchar de Perotá Chingó, Canción Pequeña. Que no espera vencer, y está vencido, personajes y hechos que nos dieron patria, fue escrito por Iván López Gallo, quien a lo largo de 138 páginas recorre algunos de los pasajes históricos más extraños de México en la época de la independencia, de la reforma y otros sucesos que han sido mitificados por la historia.
2: Con rigor académico y una vasta investigación de manera clara y breve aborda a distintos personajes como Guillermo Prieto, Santana, Benito Juárez, Felipe Santiago Chicoténcatl o Carlos Fuero.
1: Sin seguir una cronología, <coughs> habla de los terremotos, así como del famoso cantante de ópera y médico Alfonso Ortiz Tirado. O bien la forma en que Benito Juárez conoció a Micholo Campo en Nueva Orleans cuando los dos fueron desterrados por el general Santana y don Benito le regaló un puro de los que él forjaba para poder subsistir.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre la importancia de rescatar a los personajes y los acontecimientos que han quedado en el olvido. Y este día nos acompaña precisamente el autor de esta obra, Iván López Gallo, escritor, historiador y periodista, autor de El que no espera vencer, ya está vencido. ¿Cómo estás esta mañana? Bienvenido, Iván López Gallo, eh, a Primer Movimiento.
5: Hola, muy buenos días, Belén, Miguel Ángel y a su auditorio. Eh, estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy.
1: Gracias, Iván. Igualmente. ¿Cómo cómo nutren? ¿Para para qué sirven las anécdotas, los detalles de personajes históricos que fundamentalmente más que por sus vidas se han destacado por sus ideas? ¿Cómo cómo trenzar estas dos estos dos caminos?
5: Claro. Mira, es una pregunta muy interesante, mi estimado Miguel, porque hay dos tipos de historia, ¿no? Está la historia académica que hace un análisis bastante riguroso que, que se mete a los acontecimientos con diferentes técnicas. Y está la que es denominada historia patria que nos permite que la gente pueda identificarse con el país pueda eh, crear y generar y difundir este sentimiento no de, de, de patria entre los entre los ciudadanos y esta historia patria tiende a crear figuras de bronce eh, seres que no nos imaginamos por ejemplo a benito juárez Bailando no porque la imagen que esto nos ha transmitido de él es la de un hombre serio, el rostro de piedra se llegaba a decir, por ejemplo, ¿no? Y eso ha sucedido con todos los personajes, que debido a su civilización política pues han sido catalogados de forma maníaca entre buenos y malos, ¿no? Yo creo que antes que todo pues fueron seres humanos, seres humanos con aciertos, con errores, pero con unas vidas muy interesantes, con unas vidas muy ricas, que vale la pena rescatar ahora que nuestro país está por cumplir 200 años, ¿no? Que la realidad es que sí celebramos el 16 de septiembre, pero bueno, la consumación se dio el 27 de septiembre de 1821, ¿no? Y qué mejor que festejar estos dos siglos de libertad que recordando a muchos de los seres, a muchos de los personajes que, como tú dices, contribuyeron con sus ideas y con sus acciones a que México sea eh, o haya llegado, se haya convertido en lo que tenemos el día de hoy. Entonces, ese es el objetivo de este libro, ¿no? Rescatar a estos personajes, que la gente conozca aspectos desconocidos de hombres como eh, mencionaban ustedes, por ejemplo, a Guillermo Prieto, a Carlos Cuero, a Benito Juárez, pero hay también otros que han sido olvidados, han sido dejados de lado por la historia, como el general Pueblita, o como estos defensores de Puebla que mueren en el extranjero, ¿no?, tras ser derrotados en 1863.
2: Bueno, eh, nos comentabas hay dos maneras de acercamiento en la historia La académica y la patria eh, La oficial, interpreto yo Pero este libro nos ofrece, a pesar de tener el rigor académico Pues no es un libro académico y tampoco es un libro oficialista Sino que es un libro de divulgación muy interesante Y abres, abres te pregunto sobre los mitos Además de ciertas aclaraciones o descubrir ciertos aspectos de la vida De algunos personajes de la historia de México pues hay una develación también de lo que pudo haber ocurrido en el fondo de ciertos mitos que tenemos muy eh, clavados en el ADN mexicano. Eh, como Y abres con uno que es de los grandes, ¿no? Uno de, que es de los grandes, que es el de los cadetes del colegio militar, los niños héroes, y nada más inspirador que, que ese momento de la historia cuando llega el ejército estadounidense a Ciudad de México, ¿no?
5: Así es, la batalla del Castillo Chapitepec. Chapultepec que no es la única que se da en la zona metropolitana, sin embargo es la más recordada. Y sí, bueno, este mito de los niños héroes empieza a crearse en la segunda en la segunda mitad del siglo XIX, y hay que pensar que cuando cuando vino la, la derrota, cuando los mexicanos de la época se dieron cuenta de lo que había sucedido, del nivel del desastre, esto es, cuando visualizaron la pérdida del territorio frente a los Estados Unidos... Fue terrible, ¿no? Fue un golpe eh, durísimo. Algunos pensaban que nuestro país terminaría por ser absorbido por por los norteamericanos. Otros pensaban que podríamos sobrevivir, pero que sería muy difícil, ¿no? Y empezaron a analizar las causas de la derrota. Se dieron cuenta que una de ellas era la falta de un sentimiento de nación. Había que construir la idea del país. Claro, la gente de, de Puebla amaba a su patria chica, la gente de Monterrey, ¿no? E ese sentimiento estaba perfectamente arraigado pero no la idea de un México, y había que construirla y se trabajó en ese sentido. Hay una obra que es maravillosa, se llama Los mexicanos pintados por sí mismos, y es una serie de postales del pueblo. Está el aguador, está el épero, está el evangelista, que era el hombre que escribía las cartas, el tendero, ¿no? Y ese es uno de los primeros esfuerzos que hay por ir conociendo lo que somos, por irnos sentir orgullosos, por, por, por crear este sentimiento de nación. Y el surgimiento de mitos, pues, es otro de, de los de los pasos que se dan, ¿no? Y qué mejor que un grupo de niños que mueren por su país frente a un invasor superior, desalmado, que vino a, a, a destruir nuestra nuestra nación, ¿no? La realidad es que es un mito muy fuerte. Hay quien dice que ni eran niños ni eran héroes. Yo Yo creo, ¿no?, que ciertos estos jóvenes, que eran algunos adolescentes, eh, no no estaban en el castillo, como llegué a escuchar la versión de alguien de, de la ciudad, ¿no?, que eh, presos porque estaban borrachos. No, 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 no. Ellos, llegó un momento en que las autoridades del colegio militar les dijeron que se retiraran a los cadetes y ellos decidieron quedarse en el castillo. Ahí están cuando, viene la, cuando empieza el ataque de los norteamericanos y este hecho no hace... No hace menos su decisión, ¿no? Vamos, deciden quedarse y pelear con su país. Pero hay una serie de de mitos, como mencionaba, eh, mencionaba Benice, ¿no? Que han sido grabados y difundidos, como el de Juan Escutia, por ejemplo, ¿no? Sí. Todos recordamos, y de hecho así empieza este este capítulo, todos hemos estado, seguramente, ¿no? En las escaleras del castillo de Chapultepec y vemos un mural maravilloso en el techo donde se ve a este joven cayendo con una mirada de angustia pero decidido hacia nosotros, ¿no? Envuelto en la bandera nacional. Bueno, la realidad es que la bandera de esta fecha, no, no terminó con Juan Escuti en la de ladera del cerro, la realidad es que, como menciona este capítulo, fue tomada por los norteamericanos tras la caída del punto y enviada a los Estados Unidos como trofeo de guerra, ¿no? Regresa después a nuestro país, ya cerca de 100 años después, como una muestra de amistad de los Estados Unidos y... Eh, ¿Qué pasó entonces en, en Chapultepec, no? Ahora, hay otra, otro tema. De Juan Escutia no se tienen registros de que fuera alumno del colegio militar. Uh, ¿Estaba en Chapultepec? Sí, estaba en Chapultepec. ¿Pero pero qué hace ahí? Las la hipótesis son de que él venía con el batallón activo de San Blas. Este batallón que comandaba el teniente coronel Santiago Xicoténcatl, y que recibe la encomienda de frenar a los norteamericanos en las faldas del cerro. Eh, Xicoténcatl cumple las órdenes, detiene a los norteamericanos, de hecho muere a raíz de las heridas que recibe en esa batalla, y posteriormente, bueno, su, su batallón es destruido, los norteamericanos posteriormente continúan su avance sobre lo que es el castillo, ¿no? Juan Escutia pudo ser un soldado de cotenca que tras la, tras la derrota de su batallón, sube, sube las faldas del castillo, ¿no? Eh, decíamos, no se avienta con la bandera, ¿qué es lo que sucede con la bandera? Bueno, hay testimonios de, de que dos hombres hicieron algo similar, se enrollaron la bandera y uno es precisamente el teniente coronel Felipe Santiago Cicotencasú, que ve caer a su abanderado, recoge la bandera, sigue vuelve a ser herido y es llevado cerca de ahí donde muere. no Y hay otro otro personaje llamado Margarito Suazo, que, y en estas las narraciones de Pietro en este libro son, son fundamentales porque tenían una pluma maravillosa. Y dice que él era un artesano muy humilde, que la gente en su batallón, en el batallón de Nina, lo quería porque era un hombre bueno. Pero no, eso no significaba que fuera cobarde, ¿no? Y a la hora de los combates, él siempre estaba adelante luchando. Y el molino del rey, al, al ver que todo estaba perdido, dice Pietro que corre, eh, toma la bandera y se, la, se la, la mete entre su ropa, sigue peleando y así muere. Y que la mamá de su Suazo tenía esa esa bandera. En su, en su poder, ¿no? Todavía manchada con la sangre de su hijo. Bueno, de forma similar, si vemos la bandera del batallón activo de San Blas, todavía el día de hoy tiene sangre, tiene la sangre del teniente coronel Felipe Santiago Chicoténca, ¿no? Entonces, esta, estos sacrificios obviamente fueron conocidos por los mexicanos de la época y deben haber influenciado la creación del mito de Juan Escutia y de su sacrificio con la bandera nacional en su seno, ¿no? Aventándose, porque además eh, Santiago Ruedas Míder Ernesto Santiago Herrera, que es el director del, del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, menciona también, comentando platicando, ¿no? Que era imposible que Juan Escutia cayera en la ladera del cerro si se aventaba de la del tabandera con, con esta, ¿no? Por la misma distinción de lo que es el Castillo de Chapultepec. Pero, al final, hay, hay un sacrificio, o hay dos sacrificios, y seguramente hay muchos más de los que no tenemos memorias, ¿no?, en, en torno a la lucha por proteger la bandera de nuestro país contra los norteamericanos, aunque el mito, bueno, lo aglutina en torno a Juan Escutia, que repito, no hay que no hay que demeritar lo que lo que él hizo, ¿no? Él, él vino muy lejos de su tierra a luchar por el, por el país contra los norteamericanos. Uh
1: -huh. Hay una voluntad de los historiadores por desmitificar, pero en un libro de divulgación, Digamos que, eh, ¿qué, se, qué, ¿qué ideas vale la pena destronar? ¿Y para quién? ¿Quién tiene que recibir esas ideas de personajes mitificados? ¿Todos han sido mitificados con la misma voluntad? ¿Ha sido su mitificación una, una construcción del siglo XX o es una construcción paulatina a lo largo de la historia? ¿Y cómo se da? Por ejemplo, ¿quién es Juárez cuando, en, en el momento de su muerte, que... Ese, esa velación pues es uno de los clásicos de la crónica en la en la ciudad de México la este hay muchos capítulos así, no digamos, la, la, la exhibición de las cabezas en la Alhondiga de Granaditas, los restos de Morelos, sus campañas, el tránsito de Hidalgo desde este desde Valladolid a Guadalajara, y eh, to, toda esa toda esa visión de un gran caminante, de un hombre que se dedicaba a probar todos los chocolates de la región. ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo ¿A quién le sirve hoy? ¿A quién le sirve ese discurso en, momen en un momento de elecciones, Iván?
5: Sí, Miguel. Mira, escuchando un blog en, en YouTube, ¿no? Se me quedó grabado esto que, que dijo, no recuerdo la, lamentablemente el nombre de, de este historiador, que hay un momento en el que Juárez, Ocampo, Guillermo Pieto y otros integrantes del gobierno liberal durante la guerra de reforma están esperando el barco que los va a llevar a Veracruz. Hay que recordar que para salir de Guadalajara se van hacia las costas del Pacífico, toman un barco que da la vuelta por Panamá y luego regresan por... este. Por el otro lado, ¿no? Por el puerto Jarocho. Y que están en el en la playa y hay un momento en el que Guillermo Prieto se queda viendo el horizonte, ¿no? Perdido. Y le hablan y él está distraído, que nunca había visto el mar. Él era un hombre que nació en la Ciudad de México, había vivido en el centro del país prácticamente todo ese tiempo con un breve destierro que eh, al que lo manda Santana durante su gobierno, ¿no? A Santana le encantaba desterrar a sus enemigos. Y que empiezan a bromear con, con Prieto. Que llega un momento en el que Juárez y Ocampo lo cargan y lo llevan adentro del, del agua, ¿no? A la primera ola. Y, y Prieto narra eso. Y, y este historiador, se llama Sergio, no recuerdo el apellido. Dice que en ese momento no son el señor presidente, ni sus ministros, son Benito, Guillermo y Melchor echando relajo en la playa, ¿no? Es que esa es una estampa maravillosa. Y que sería lo mejor que podría pasarnos. Es enseñarle a nuestros niños, aprender todos que la historia está hecha por seres de carne y hueso, no por estatuas, no, no por seres de bronce, porque cuando entendemos eso nos damos cuenta de que tenemos el control de nuestras vidas, y esta se me hizo una reflexión maravillosa, ¿no? La escuché después de, de haber terminado este libro, pero es precisamente ese el, el ánimo, no todos están tocados de la misma forma, no importa que sean eh, considerados héroes o que no sean considerados de esta manera. Yo he querido rescatar seres humanos,
3: ¿no? ¿Y para
5: quién? Bueno, para el público en general, para para nuestros niños, para, para la gente que no ha tenido un acercamiento a nuestra historia porque te lo hicieron difícil en la escuela, porque nos enseñaban, recordarán ustedes, era memorizar fechas, nombres, batallas, y eso pues no te hace, eh, no hace que, que te apasione este tema, ¿no? Pero si nos acercamos a la vida cotidiana, sí, nos apasionaremos y nos daremos cuenta de que han sido vidas maravillosas, son grandes personajes, todos ellos son, son personajes admirables en uno u otro sentido que vale la pena conocer y esta creación de mitos bueno se ha dado a lo largo de la historia de, de, de nuestro país no desde la lucha por la por la independencia. Las cabezas de Hidalgo, Allende, Jiménez y Aldama fueron puestas en la basílica, en la basílica, escúchenme, en, en la en la alóndiga, perdón, en la alóndiga de Granadita como escarmiento, como escarmiento al pueblo, ¿no? Y de hecho había un letrero que decía que las cabezas de estos fascinerosos habían sido puestas ahí con este sitio. Eh, están ahí hasta el fin de la de la lucha por la independencia, después son llevadas a la Ciudad de México. Y empieza entonces otro tema que daría para mucho tiempo, una charla de mucho tiempo, que es el de los restos de los héroes de la independencia, ¿no? Recordarán ustedes que ahora que se festejó el Bicentenario del Grito, pues los analizaron y resulta que había hasta huesos de venados entre ellos. Pues sí, porque cuando los entierran en Chihuahua hay que pensar en este momento. No es el, el padre de la patria, ¿no? No son estos próceres, son unos bandidos, son unos criminales que son enterrados en un lugar y el, importarles marcar dónde está el cuerpo y todo esto, ¿no? Entonces, cuando termina la lucha, pues alguien recuerda dónde están, recuerda dónde están, los sacan y los, los trasladan, ¿no? Y con otros, y, y empieza entonces, empieza a crearse el mito. Iturbide, como emperador, hay, un, hay la, un proyecto de decreto para reconocerlos como como los padres de la patria y como héroes, e Iturbide se opone, porque Iturbide, aunque fue primo de Miguel Hidalgo, primo lejano, bueno, luchó contra ellos y contra todo lo que significaba la, la primera insurgencia, ¿no? Pero con el tiempo, bueno, se va creando esta esta mitificación. Ahora, somos una tierra de caudillos. Y eso nos explica el que un hombre como Hidalgo haya sido tan popular durante, durante la guerra de independencia. ¿Cuál es la otra mitad de la explicación? Era un cura, era, era lo que podríamos decir el día de hoy, un emprendedor. Y seguramente ya han comentado esto en muchas ocasiones, ¿no? Un hombre que además del tema religioso, de además de cumplir con esas obligaciones, bueno, puso una fábrica para enseñar a la gente a hacer muebles, muebles de madera y puso un taller de talabartería para que la gente trabajara la piel y puso otro taller para hacer eh, platos y utensilios de cocina y que, y trabajaba con el gusano de cera tenía tierras esto es enseñaba a la gente de la zona primero lo hizo en san felipe torres mochas que está es un de su historia el torres mochas ¿no? que está cerca de dolores el primero estuvo en san felipe cuando muere su hermano se traslada a dolores y, y después lo hace en la cuna de la Independencia. Entonces era un hombre muy querido por, por los habitantes de la región. Por eso cuando está la está la conspiración de Querétaro, el Hidalgo no era parte de y es algo que también se comenta en este libro, ¿no? Sino que deciden que necesitan a alguien que tenga influencia, que tenga que sea popular entre la gente para involucrarla, ¿no? ¿Y quién? Bueno, le sugiere y nació Allende, que sea, que sea Miguel Hidalgo, por todas estas características, ¿no? Entonces, es un hombre popular, además es un religioso, hay que recordar el pensamiento de la época colonial, que se vuelve una, una figura importantísima, ¿no? Y con el presidente Juárez sucede algo, algo similar. Juárez es el triunfador de la reforma, cuando, cuando se derrota a los conservadores tras, tras Calcular el PAN y de que el gobierno liberal regrese a la Ciudad de México, se hacen elecciones y Benito Juárez las gana por un margen pequeño, vamos a decirlo así, ¿no? Pero, tras la intervención francesa, cuando hay elecciones, Juárez arrasa. Es el gran héroe, el salvador de la reforma. Y es visto como tal, ¿no? En 1871 vuelve a, hay nuevas elecciones, se daban cada cuatro años, y Juárez vuelve a vuelve a ganar. No tan holgadamente, porque obviamente el ejercicio del poder va eh, mermando la la popularidad de los de los gobernantes, ¿no? Pero también hay que recordar que el 19 era un voto indirecto, no elegía el, no fue como las elecciones del 2018, por ejemplo, o del 2012, no, era elegía una serie, elegía a los electores y los electores votaban, ¿no? Era un tema similar al de los Estados Unidos.
3: Uh -huh.
2: Por aquí y, en sí. sí, Iván, por favor eh, cierra con tu comentario y, y... Ya te, claro. te, te lanzo algunos comentarios que están aquí precisamente en redes sociales.
5: Ah, muchas gracias. Este Y entonces, pero sigue siendo muy popular entre la gente, entonces cuando se da su muerte, imagínense ustedes el shock de que, de que el presidente llevaba más de 10 años en el poder, ha fallecido, ¿no? Y, y se dan unas muestras, como decía Miguel Ángel, gigantescas de, de aprecio y de reconocimiento. Hay una tregua en la prensa, él era muy atacado por la prensa de la época, obviamente tenía sus medios afines, ¿no? Pero... Este, se da este, este, esta ceremonia, este, esta relación en Palacio Nacional que, que es impresionante y el traslado al Panteón de San Fernando que fue seguido por una multitud como nunca se había visto en la historia de México.
2: Iván, uh -huh. por aquí, bueno, uno de estos comentarios que, que precisamente quiero compartirte es de Fugitivo 5, en esta, en esta cuestión de humanizar eh, a los grandes héroes y a otros personajes también que pueden presentarse no como héroes, sino como grandes villanos, malos malísimos de nuestra historia, dice acá en Twitter Fugitivo 5, los personajes históricos van al baño, falta ese libro, dice él. Y yo creo que a juzgar a juzgar por los rostros en las estatuas pues no, no parece que vayan al baño. Pero pero bueno, te pregunto también sobre el título del libro. Es una frase, cuéntanos acerca de la selección de esta frase para titular tu libro, El que no espera vencer, ya está vencido.
5: Sí, es una frase que dice el presidente Juárez, ¿no? Eh, y, y, y creo que marca la, la actitud que debemos tener ante ante la vida. Cuando yo la escuché, eh, Oscar Chávez, que en paz de Francia hizo un libro con canciones sobre la época de Juárez y al empezar cada canción grabó ciertas frases ya fuera de, de Benito Juárez o de algún personaje no relacionadas obviamente con, con, con Benito Juárez y esta me llamó inmediatamente a la atención se me hace una frase fuerte dura maravillosa y con una gran carga simbólica no y, y es precisamente así como debemos eh, enfrentar nuestra nuestra vida eh, siempre hacia adelante esperando alcanzar nuestras metas no porque si digo no voy a poder y no lo consigo, que es algo lógico, porque ya me visualicé, no ya 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 entendí, o ya me dije, no puedes. Pero en cambio, si espero vencer, y, y vencer es, tiene, esto estamos hablando, claro, de una guerra, ¿no? Pero si vencer es hacer mi examen para la UNAM, ya que voy a entrar a la prepa y quedarme en la UNAM, ah, pues voy a obtener mi lugar. ¿Y cómo lo voy a obtener? Pues trabajando, como leyendo, estudiando, ¿no? Eh, no sé si me explico, Entonces diario en nuestras vidas estamos enfrentados a diversas batallas, vamos a entrecomillar la palabra, de diferente magnitud y la actitud que tengamos ante ellas es fundamental ¿no? entonces cuando cuando empecé a a, a crear este libro ya cuando estaba terminándolo busqué, busqué un título ¿no? y esta frase inmediatamente como que llegó en un plachazo a, a mi memoria y, bueno, sí. es una frase larga pero pero creo que vale la pena y que es muy significativa. Además, si la vemos en relación a los personajes de los que, de los que trata este libro.
3: Uh -huh.
1: y una parte, Iván, del libro que bueno, ya eh, vamos a concluir la conversación, pero es importante señalar que es un libro de divulgación que no... Tiene fines de lucro, pero no tiene tampoco fines de recuperación. ¿A dónde, a dónde va, este, a ir a parar este libro? ¿Cuál es el proyecto para difundirlo, para acercar a los eh, ciudadanos a, a la lectura de estas imágenes, Iván?
5: Sí, esa es una pregunta muy interesante. Lo, no, no nos interesa lucrar con este libro, pero, sin embargo, nos interesa, como tú decías, Miguel Ángel, recuperar la inversión, ¿no? Que hizo la editorial y seguirlo llevando a más gente entonces
3: eh, la idea
5: es ir a escuela ya, bueno ahora que tan Covid nos lo permite no este, ir a las a las escuelas y, y hablar con los niños comentarles qué, quién fue Prieto hablar de de Tirado que es otro personaje maravilloso y después eh, regalarlo no regalarlo en las escuelas eh, al público en general tiene un precio de 150 pesos, pero esto, lo que gusta, como les decía, es recuperar esa inversión, permitir regalar libros, sobre todo a los a los niños. Y de hecho, este, pues, estamos estamos abiertos a, a invitaciones. Hemos ya regalado algunos y no hemos podido hacer mucho más por esta por esta situación en la que en la que nos encontramos, ¿no? Pero la idea la idea es precisamente esta. Eh, estamos viviendo un momento en el que toda esta de conocimiento de, de nuestros de
3: los de nuestros próceres,
5: vamos a decirle así pero este tipo de seres humanos se ha se ha diluido mucho la gente pese a ser muy famosos poco conoce a Juárez o poco conoce a a Ocampo o poco conoce a Prieto no entonces como les decía la idea es entender o hacer que entendamos todos o contribuir ¿no? porque hacer es muy muy ambicioso y no no podríamos lograrlo pero contribuir a que entendamos que que la historia la hacen ser seres humanos como todos como ustedes como yo como, como todos nosotros y que tenemos el control de, nuestra, de nuestras vidas, ¿no? Y que también podemos influir en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, ese es el, el objetivo de, de este libro, y, y ojalá nos ayuden a, a, a cumplirlo. No está todavía en librería porque se atravesó el tema de la de la COVID, ¿no? Pero ahorita se está distribuyendo, si alguien lo quiere, se les está enviando por por mensajería. Ya hemos hecho bastante envíos a lo que es el interior de la de la República y aquí a la, a la zona metropolitana.
2: Y bueno, cuéntanos cómo, cómo hacemos este pedido, Iván López Gallo, y nada más, bueno, ya nos acercamos al cierre, pero pues ya, ya leerán en el futuro acerca de nosotros, ¿no? Ya se leerá el capítulo, por ejemplo, de la Cuarta Transformación, ya que el presidente que sabemos pues está, se ha esforzado. En plagar de contenido histórico su propia gestión y este momento que nos toca vivir eh, y en el que coincidimos eh, pues bajo este bajo este nuevo proyecto de gobierno no pero cuéntanos cómo nos acercamos para poder tener un ejemplar que se ha enviado a nuestras casas cómo es esto
5: bueno pueden hay dos formas una buscar en facebook está la página de la, de la editorial se llama ediciones logo uh -huh. ediciones logo así lo, lo buscan en, en facebook nos pueden enviar un mensaje ahí Pueden también marcarnos por teléfono o enviarnos un, un mensaje a el, el WhatsApp de Ediciones Lobo. Denme un segundo, por favor. Eh, lo tengo lo tengo aquí. No, sí. no lo anoté no lo antes, es una bueno, Mira,
2: mientras lo, lo encuentras... Ah, ok. Bueno, adelante, adelante.
5: Gracias. 55-3730-3683. 3730 3683 es el, el número que pueden ustedes eh, o la gente interesada enviarnos un mensaje ¿no? y ya eh, ahí nos lo, lo podemos hacer sin ningún problema y dijo Fidel Castro la historia me absolverá ¿no? ya veremos qué dice la, la historia del, de la cuatro t del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo también ¿no? qué dice de nosotros rápidamente porque uh -huh. lo que pasó en 1847 no fue culpa de Santana la derrota ante Estados Unidos también había una sociedad en la época, ¿no? Entonces, ya nos juzgará la historia.
2: Así es, ya nos juzgará. Pues muchas gracias, Iván López Gallo, escritor, historiador, periodista, autor de El que no espera vencer ya está vencido. Te agradecemos esta charla interesante para nuestra mañana de martes. Muchas gracias, te deseamos lo mejor.
1: Al contrario, muchas gracias, Dermito Miguel, a, a su auditor y gente de producción. Muchas, muchas gracias, muchas usted. gracias, Iván.
2: Muchas gracias. gracias. Bien, pues ahí está, gracias por sus comentarios Vamos a ir con música, esto está a cargo de la col colombiana Caliuchis La luna enamorada es la canción ¿Y tú qué pensaste? Que yo me iba a echar a morir La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce, 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 dulce Muy dulce, dulce.
6: Contemplarla en su mirada
3: Me hace soñar Fascinación
6: Revelación que me extasía Raro esplendor de fantasía que
3: en ti. Oh, 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 oh.
6: Primer movimiento Transformación
2: de conflictos. Son las 7.48 minutos la hora del centro. El momento en el que presentamos a Pablo Romo. Él es miembro del Consejo Directivo de paz es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para hablarnos de los acuerdos de paz de San Andrés Larrainsar a 25 años de distancia. Vaya, vaya tema, Pablo Romo. Gracias por ponerlo en la mesa esta mañana. Bienvenido. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a Miguel Ángel y a nuestra días, Pablo.
2: Gracias, bienvenido. Pablo, querido, te escuchamos.
7: Mira, yo creo que es importante en, en la recuperación de la memoria, recuperación de nuestra historia, este de la que hablaban hace rato, creo que es importante también recuperar la memoria eh, no tan distante. Hace 25 años, un... Eh, eh, febrero de 1916, eh, perdón, 1996, se firmaron los acuerdos de San Andrés y eh, la Reinfar en ese eh, municipio, en, como un um, paso más, como una expresión más de un proceso de paz que finalmente fue un proceso de paz fallido. Eh, creo que es importante recuperar esta, esta historia sobre todo eh, frente y ante los deseos de paz de este nuevo contexto en México como cuando se firman los acuerdos se traicionan y no se cumplen Creo que es importante hoy recuperar para nuestro auditorio qué son los acuerdos de San andrés los acuerdos de San Andrés es eh, un, uh, un punto de llegada y un punto de partida para los pueblos indios. Después del levantamiento armado zapatista, aquel primero de enero de 1994, en el contexto de la eh, de la firma, de, más bien de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio eh, con Estados Unidos y Canadá, México inicia la última de las expresiones de la, del levantamiento armado masivo este, en búsqueda de reivindicación de derechos eh, y, y en esta ocasión de los más profundos, los derechos de los pueblos indígenas. Ya unos años antes eh, México se había visto obligado a modificar la constitución en el artículo cuarto debido a la... Al, al, la firma del convenio 169 de la OIT y eh, eh, tratando de, de redefinir un poco a México como una nación multicultural, muy étnica. sin embargo, quedaban en expresiones muy vagas y muy ambiguas. Años después, en el, no, en el 96, 20, hace 25 años justamente, se llega eh, después de un proceso muy interesante muy apasionante, que valdría la pena recuperar más sobre todo porque es un ejercicio democrático en un tiempo muy autoritario en un tiempo en donde solamente tomaban decisiones quienes estaban eh, participando activamente en, en la producción digamos en las industrias y no en, eh, en lo que sucedía abajo y a la izquierda como decían los zapatistas ahí en, eh, ...en un lugar desconocido seguramente para la gran mayoría de la población en México... ...un lugar que se llama San Andrés... ...ahí eh, se firman estos acuerdos producto de un proceso, insisto... ...de mesas de diálogo, de discusión... ...en donde participan no solamente los actores en conflicto... ...el gobierno federal con sus representantes y la presencia del ejército mexicano... ...y el ejército zapatista por el otro lado las mediaciones y la coadyuvancia, la CO COPA y la CONAI, sino también participan asesores de ambas partes. Y esto es lo que genera una gran riqueza, una gran diversidad y una discusión nacional como muy pocas veces en la historia del país se había dado. Esta, este, estas discusiones y estos documentos que fueron elaborándose mesa tras mesa en la que el gobierno mexicano empezó a entender que iba a ser rebasado por el entusiasmo y la presencia, ya no solamente de, de, eh, de los activistas más empeñados en el mundo zapatista, sino aquellos que acompañaban desde todos los rincones de del país y más allá a los pueblos eh, indios y los propios pueblos indios tomando su palabra, de tal manera que ahí fue un concierto muy interesante, muy único, para poder plasmar después, ...una serie de reconocimientos, derechos que este, han sido pichicateados y regateados después de este proceso. Después de la firma de los acuerdos de San Andrés, hay que decirlo y recordarlo, el presidente Ernesto Cedillo traiciona esos acuerdos en una manera eh, eh, diciendo que no es el lugar para tomar decisiones si no es el Congreso, sino son sus asesores jurídicos y que el país se iba a fracturar, se iba a balcanizar, la gente no sabía que era balcanizarse, pero eh, sí re reconocían perfectamente la diferencia de los pueblos originarios. Y así eh, termina su mandato eh, presidencial Cedillo traicionando por segunda ocasión el proceso. La primera vez fue también en febrero mandando al ejército cuando se estaba pactando con, no, un, eh, con eh, Esteban Moctezuma este, un proceso dialogado y eh, aconsejado por eh, las fuerzas de los señores de la guerra eh, se traiciona aquel 19 de febrero. El, el pacto que se tenía con uh, los zapatistas de generar un proceso dialogal. Nuevamente se recupera ese proceso y se firman los acuerdos y por segunda ocasión traiciona Cedillo uh, ese proceso y esos acuerdos firmados y ratificados por su representante, ahí el mismo Choifet eh, que estaba presente. Después vendrá lo que todos conocemos, las historias de Acteal, el Bosque, y las masacres, eh, 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 la, la creación de grupos paramilitares, etc. Y después, en el, el 2000, con la esperanza de un cambio, nuevamente Fox traiciona los, eh, el, el, lo pactado. Vicente Fox envía al Senado aquella propuesta de ley de Copa, pero la modifican al interior. No la responde... No, no respetan lo pactado para eh, que, que fuera aprobado. Hay que recordar que ahí estuvo una, una persona que era este, representante del Zln, la comandante Esther, quien eh, hace uso de la palabra diciendo este, la, que México tenía la oportunidad de, eh, de incorporar a los pueblos originarios. Nunca más un México sin nosotros, decía. Años después, 25 años después, valdría la pena hacer un balance, poder eh, reflexionar en torno a lo que significó eh, este proceso de paz complejo, difícil, que gozó la vida de muchísima gente y que finalmente los pueblos originarios, los pueblos indígenas, han eh, asumido en la práctica aquello que aprendieron y que han eh, reconocido eh, en conjunto aquel 1996. Uh -huh.
2: Querido Pablo, muchas gracias por, por, por traerlo aquí a, a esta mesa donde hemos repasado en distintos momentos precisamente esa parte de la historia tan importante, nunca más un México sin nosotros. Eh, y cómo, ¿Cómo un México con ellos, con nosotros mismos, con todos, ¿Cómo un México ahora? Y, y también esta cuestión que se abre pues ahora en el Día de la Lengua Materna, ¿no? Cómo, ¿Cómo hacerlo sin que sea una fachada, sin que sea una forma? Lo dice Yasnaya Aguilar. Eh, cómo eh, se acerca el gobierno precisamente a... Um incorporar, eh, a dar esa validación desde el Estado, pues como lo conocemos como figura de Estado moderno a, a las lenguas maternas en fin, hay una discusión muy, muy abierta cuando se, y muy compleja cuando se habla de esta frase nunca más un México sin nosotros y pues Pablo, querido, te, te agradecemos mucho que lo traigas esta mañana.
7: Muchísimas gracias yo creo que sí es importante recuperar la discusión replantearnos nuevamente sobre todo en el contexto de la nueva ley que viene, que está en proceso, este con eh, encabezado por Adelfo Regino, ojalá que pueda eh, procesarse sin variaciones, porque viene bastante interesante, y, y no se modifique en función de intereses mezquinos, como fue en tiempos de dicho y Fox. Sí. Eh, muchas Pablo, gracias.
2: muchas gracias. Gracias a ti. Nos encontramos en 15 días una Perfecto, vez más. Muy Hasta bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Pues
1: importante, muy importante aniversario, como hay una serie de, de aspectos históricos que se empiezan a vivir sin que se sepa a veces muy bien cuál es la fuente. ¿no? Los acuerdos de San Andrés de la Reynzar, este, como decía Carlos Fuentes sobre el descubrimiento de América y sobre Vespucio América más que de ser descubierta fue deseada y los acuerdos de San Andrés Larrainsar son un viejo deseo, como señalaba Marcos, un reloj en la mano derecha y otro en la mano izquierda con dos tiempos equidistantes que no que hemos tardado muchísimo en que se reconcilien ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo más?
2: ¿Cuánto tiempo más? Pues bueno Díganos ustedes sus comentarios, eh, bienvenidos en redes sociales, vamos ya hacia el corte de la hora, son las con ocho minutos, el momento también de despedirnos de la radio Universidad en Chihuahua, de agradecer eh, este enlace en sus tres frecuencias, bueno las tres frecuencias que a su vez que tienen su propia programación, pero que a su vez alojan a la Radio Universidad en Chihuahua y a nosotros aquí en el centro del país, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Muchas gracias. Hasta mañana allá a Chihuahua. Nosotros seguimos en www.radio.unam.mx, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Miguel Ángel, vamos al corte. Vamos al corte.
8: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM Súmate a la Red Progresista Y vamos juntos adelante Entra a redes socialesprogresistas.org.
4: ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó En ti está el espíritu de la lucha No por elección Sino por consecuencia No elegimos ser guerreros La adversidad nos hizo
1: Herederos de mujeres
4: guerreras De filósofos, ingenieros Y emprendedores Y nosotros no cabe la derrota Hoy más que nunca México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. No se trata solo de hablar por hablar, es todo un arte. Radio UNAM te invita a su curso de oratoria y dominio de la voz en línea. Aprende a hablar con una ponencia sólida frente al público en este curso de ocho sesiones en línea con Sergio Rued. Sergio Rued. Sábados de las 10 a las 12 horas, desde el 6 de marzo hasta el 24 de abril, a través de Zoom, Cupo Limitado. Informes e inscripciones en cursosrunam.com Dominar tu voz es dominar sus oídos. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Encuentro Solidario.
8: En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, damos inicio a nuestra segunda hora de transmisión en este martes 23 de febrero, son las con cuatro minutos de la mañana, también el momento en el que damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, que a su vez nos dan la bienvenida por allá, nos alojan en la Radio Nicolaita en el 104. Pues un gusto de verdad estar con ustedes como todas las mañanas, vamos a tener, eh, bueno, antes de, del menú. Que nos espera para esta para esta hora, eh, por supuesto, temas muy interesantes. Eh, saludo a quienes están allá en cabina, Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, a distancia Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos, el resto del equipo también nos encontramos a distancia. Eh, Miguel Ángel Quemain en el micrófono, querido Miguel Ángel, buen día.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, efectivamente tenemos un, un menú interesante para esta segunda hora de primer movimiento que va a ser justamente el brote de ébola en Guinea en lo internacional y la ampliación del catálogo de delitos graves. Y bueno, no, no quisiera eh, no quisiera dejar de mencionar, eh, Berenice, una carta que. La Asociación Nacional de Teatros Independientes le dirige a la jefa de gobierno. Parece que eh, los teatros son un lugar menos peligroso que algunos espacios justamente gubernamentales en los que los contagios de COVID están a la orden del día. Los teatros no han registrado no han registrado contagios y los teatros amenazan tienen amenazas sobre sus cabezas de desaparecer si no se activan si no les dan una categoría, tal vez eh, por, por lo menos igual que los salones de belleza o los gimnasios, porque lo que ha pasado con, el, con, el, con los teatros es que no pueden abrir, no pueden abrir porque los consideran como eh, parte de los espectáculos masivos, que por supuesto los teatros están muy lejos de ser un espectáculo masivo, sobre todo los teatros independientes que viven de su, de su programación, del trabajo de los actores que de por sí viven... Sin cobrar los ensayos, hay una, esta Asociación Nacional de Teatros Independientes, hemos hablado de ella, este, forman parte del Teatro El Milagro, la Capilla, muchísimos teatros a lo largo del país, este, están reunidos en la Asociación Nacional de Teatros Independientes, pues más, más de 200, más de 200 instituciones teatrales, y bueno, hay que hacer un alto, eh, han, han trabajado con un aforo del 30% de capacidad, como se estableció, el público que accede a la sala nunca se quita el cubrebocas, eh, los actores están a una sana distancia para las, para evitar los aerosoles, hay un tiempo limitado al que marca la, la norma, se le toma la temperatura a la gente, se aplica el código QR sin excepción, hay señalizaciones para asegurar la sana distancia, en fin… Yo creo que es un sector que se tiene que escuchar, porque vale muchísimo la pena. En la UNAM, en la Coordinación Nacional de en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, se ha reflexionado. Hay un libro del que hemos hablado, hay muchísimas propuestas. Yo creo que las autoridades tienen que distinguir entre un espectáculo masivo entre el riesgo, este, deberían tal, tal vez de mirarse, de mirar un poco hacia su propio, hacia su propio desempeño para ver que las fuentes de contagio, pues, son otras, hay otros datos. Entonces, yo creo que esta mirada que hace el teatro, los foros, la, la titería, la capilla, el milagro y un teatro, pues, vale la pena escucharlo. Yo, este, le voy a enviar a Tamara Quiroz esta carta porque vale mucho la pena que la conozcan en nuestros radios
2: Así es, por favor, querido Miguel Ángel, compártelo para que podamos pues, eh, acercarnos, enterarnos de esta cuestión que estás mencionando. Mientras tanto, sigue la jornada de vacunación. Uh -huh. Empezó ya en el municipio de Catepec, en Estado de México, el municipio pues, más densamente poblado de toda América Latina. Ya empezó el día de ayer la jornada de vacunación. Después de que llegó el sábado pasado eh, un embarque el sábado pasado, eh, precisamente con dosis de la vacuna china Sinovac, o bueno, Sinovac es la empresa, la vacuna es Coronavac, es el nombre de esta vacuna que llegó en el embarque procedente de Hong Kong, un embarque de 200.000 dosis el sábado pasado, y pues bueno, ya se, empezaron a ver, se empezó a ver el despliegue precisamente en este gran municipio de Catepec, desde el día de ayer empezó la jornada de vacunación ahí, pues importante con con varias vicisitudes eh, compleja eh, y un poco a veces caótica o rayando un poco el desorden, esta jornada de vacunación allá, difícil, complejo, en el municipio, como decimos, el más densamente poblado de toda América Latina. Así es que, bueno, vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este momento de vacunación para el Estado de México y para la Ciudad de México. Recuerden que inicia el día de mañana, miércoles 24, en tres alcaldías, Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco. Cerca... serán pues, se tiene un stock de 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik B, Y son cerca de 195.000 personas adultas mayores Precisamente que se suman en estas tres alcaldías de la capital del país Miguel Ángel sí. Pero bueno, vamos ya con nuestra nota nacional Para hablar de la ampliación del catálogo de delitos graves en el país Primer
6: Movimiento Hacemos Comunidad Nota nacional.
1: El Senado aprobó la minuta que reforma diversas leyes para ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa a los delitos considerados graves. Así que ahora se incluyen el uso de programas sociales con fines electorales, el feminicidio, robo de casa habitación, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y guachicol.
2: Cabe mencionar que se excluyó del catálogo de delitos aquellos de carácter violento que se cometan con armas de fuego réplica con armas de fuego, de fuego réplica pues se consideró que esta disposición se extralimitaba
1: con 62 votos a favor 36 en contra la mesa directiva la envió al ejecutivo federal para que eh, para que para sus efectos constitucionales que es la publicación
2: bueno, esta iniciativa ya tiene su historia, una larga, más o menos larga historia. Tuvo su origen en el Senado en julio de 2020, donde se estableció la legislación secundaria relacionada con la modificación al artículo 19 de la Constitución Política Mexicana, que amplía el catálogo de delitos graves a los que se les aplicará esta figura jurídica.
1: De esta manera se armonizan las leyes secundarias para aplicar plenamente esta medida cautelar y evitar malinterpretaciones en la impartición de justicia. Vamos a conversarlo con la vamos a conversar sobre esta ampliación de delitos graves y sus implicaciones. Está con nosotros Alejandro Jiménez, él es abogado penalista y le agradecemos, le agradecemos mucho que esté aquí en primer movimiento para dar luz sobre este tema.
5: Hola,
2: Alejandro Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola
5: Berenice, Miguel Ángel, qué gusto estar de vuelta con ustedes y con el auditorio. Gracias, un gusto gracias.
2: saludarte una vez más. Esperemos que, que te encuentres bien. Alejandro Jiménez, muchas gracias. Pues, a ver, cuéntanos, creo que es importante de nuevo, por supuesto, dar un contexto a lo que se ha ido eh, sumando, digamos, en torno a esta discusión de, en su momento, el artículo, la reforma o modificación al artículo 19 de la Constitución, sobre, yo te preguntaría específicamente sobre la definición de lo que es un delito grave y, y qué no lo es. ¿Cómo acercarnos a esta figura? Ok,
5: primero es una gran pregunta. En, a nivel legal no existe ninguna diferencia entre, o vamos, delito grave es más bien una categoría política, que ayuda a enfatizar cierto tipo de conductas que están en la ley, pero que no necesariamente hay un, digamos, un parámetro. Todo, todas las conductas señaladas como delitos son graves y no no serían delitos. Uh -huh. el sí. De lo que hablamos cuando se habla de, de delito grave, o como se ha ido utilizando en el Barbot, eh, repito, les repito, como, como mucho más político que jurídico, se habla de la prisión preventiva automática u oficiosa, que tiene que ver con esta medida cautelar. Hay como, como todo un abanico de medidas cautelares, pero hay en ciertos casos en donde los jueces, sin evaluar las condiciones particulares del caso y evaluar qué tan desproporcionada o abusiva pueda ser la prisión para una persona imputada, ponen eh, de manera automática eh, en la cárcel a las personas para que esperen el día en que llegue su audiencia de juicio. Esto es en realidad el,
1: hablamos de los delitos graves. De en, en espera a, a las personas que han caído en esta situación, qué implica para para el ejercicio de la justicia. Muchas personas tenían una garantizada este, bajaban de, a, a, la, a la prisión en, eran detenidos en el momento en infrancia y nuevamente con una fianza con una con un cuecho, volvían a salir y nuevamente estaban asaltando en el mismo punto. ¿Cómo se da esta esta situación? ¿Es un avance para algunos? ¿Es un retroceso para otros? ¿Es aumentar el autoritarismo, la, 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 las cuestiones de punitivas? ¿Tú cómo lo ves?
3: Pues eh,
5: Igual, es una gran pregunta. El, parte de las justificaciones que se han dado para la necesidad de esta medida tienen que ver con, con justo esta mecánica que reconocen como la puerta giratoria. Uh -huh. Los detienen las policías, los jueces los dejan existir. Sin embargo, eh, parte de los puntos criticables a esta medida es que es engaño es una solución engañosa. La mayor parte de las personas detenidas que posteriormente son dejadas en libertad no llegan ni siquiera frente a un juez. La mayor parte de los casos en México se quedan o en el reporte que le da el ciudadano o la ciudadana a la policía de manera directa eh, o al momento de en sede ministerial, en, en las procuradurías, deciden no presentar ante un juez o sí a una persona detenida. es muy poco, son mucho menos los casos en donde una vez se presenta ante un juez a un detenido, este juez lo deje en libertad. Eh, creo que esto lo dice un poquito más. Eh, en realidad, tenemos que entender que el camino para que una persona que fue detenida en flagrancia sea puesta en prisión preventiva, lo que se necesita es que la Fiscalía decida presentarla ante un juez y solicite una prisión preventiva. No, no se necesita que haya prisión preventiva oficiosa para solicitar preventiva. Mm -hmm. eh, en ese sentido, hay tres modelos. Habría una postura radical ¿eh? en donde... Desde, desde la crítica a esta medida se exigiría que por ninguna razón hubiera eh, prisión preventiva. La segunda posibilidad, que es un punto mucho más moderado, es que los jueces, evaluando las condiciones del caso por caso, puedan imponer prisión preventiva cuando sea necesario. Y la tercera posición, que es en la que estamos ahora debatiendo, tiene que ver con una obligación de los jueces. Por lo tanto, es la eliminación de la, del control judicial por el cual pueden evaluar en el caso por caso y meter en cien de cien casos a las personas en prisión preventiva. Entonces, no estamos en la primera postura. En México tenemos en nuestra Constitución estas dos posibilidades, con control judicial o sin control judicial, la prisión preventiva, y lo que hemos ido viendo es, desde 2008, que se inició con este catálogo, es que se incorporan más y más y más conductas en donde no existe esta compuerta, digamos, que evite que nuestras cárceles se llenen de personas que todavía son inocentes y están esperando a ser juzgadas. Todavía no podríamos llamarlos culpables o... o Esperar a que esto baje la incidencia delictiva. No sabemos todavía si son o no son las personas que están cometiendo delitos. Uh -huh.
2: Alejandro, tam, bueno, nos comentas desde 2018 y pues efectivamente aquí le hemos dado seguimiento y en y es un es, es un caso, digamos, es un tema que eh, acapara pues, los medios nacionales prácticamente. Es un tema además que a todos nos involucra y a todas. Eh, Alejandro... Este nuevo capítulo, muy específicamente lo que se aprobó en el Senado estas, eh, digamos como, yo, yo lo entendería como ajustes a lo que ya se había planteado digamos, ¿hay algo nuevo dentro de este, eh, nuevo, de, de, de este capítulo reciente sobre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa?
5: Okay, bien, eh, pensemos que la reforma de, de 2020 lo que lo que hizo fue eh, este, abrir un paraguas, son categorías, no tenemos ningún delito que se llame corrupción, que se llame guachicol. Se tiene que, y eso tuvo que ver con una, una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad que resolvió la Suprema Corte sobre si se necesitaba modificar la legislación procesal para que aplicara esta reforma constitucional es decir, las, los nuevos delitos que se pusieron a inicio de esta legislatura en el artículo 19 constitucional son categorías mucho más amplias que contienen posiblemente varios tipos varios delitos, varias conductas. Entonces, el legislativo tenía la obligación de aterrizar estas conductas para de alguna forma limitar aún más la aplicación de esta medida que es una medida que, como, como les comentaba, es una medida que restringe derechos humanos y por esa restricción tiene que cumplir varios, varios digamos, tiene que superar un control de calidad. y Para superar ese control de calidad es que esté explicado exactamente para que los jueces no amplíen eh, por su propio criterio el, el catálogo que ya de por sí existía. Entonces pues lo que hicieron primero en el Senado al enviar a diputados fue ampliar un poquito más, o sea, fue excesivo, así lo consideró la Cámara de Diputados, al incorporar nuevas causales sobre el, sobre el robo a mano armada, que fuera con armas réplicas, cosa que no estaba permitida previamente en la Constitución, sino que se extendió por... por la vía secundaria, pues las, las reglas que rigen el proceso penal a nivel nacional. Y al regresarse con estas observaciones, el Senado acepta las observaciones de la Cámara de Diputados y, y ya pues vamos, sale esta nueva reforma, se aprueba. Y en este sentido, al abrir estas categorías, pues sí, hay una, en nuestro código nacional de procedimientos penales, existen ahora nuevos, diecisiete nuevos tipos penales por los cuales se aplica la afición preventiva oficiosa, siendo que a nivel constitucional únicamente se hablaba de ocho categorías nuevas, corrupción, guachicol, robo eh, a casa habitación, transporte, eh, y los mencionaban ustedes uh -huh. al inicio, eh, el feminicidio,
2: desaparición forzada y violencia sexual contra menores, violencia social, uh -huh, roba, sexual y, y abuso.
3: Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Estas maneras de, de, de nombrar eh, los dos delitos no son una, una, una forma también de este de poner en el nombre de la ley los, los prejuicios, las etiquetas que son de alguna manera histórica vemos que muchas cosas eh, sobreviven desde Grecia o desde Roma y que son, son conductas, son acciones que definen la condición humana pero que esta, esta manera de clasificar la ley de nombrar conductas y no formas de naturaleza jurídica no, no entorpece la, 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 la realización de la justicia
5: Igual, gran pregunta. Eh, tiene una dimensión política muy importante, casi simbólica, el llamar, el nombrar un nuevo grupo de delitos, delitos graves. Esta pues, parte de lo que los gobiernos históricamente han utilizado uh, del derecho penal es esta sensación de mandar mensajes de contundencia o de cero tolerancia a ciertas conductas pareciera. que Este catálogo es el como si fuera nuestro, yo siempre lo imagino como en los aztecas, el Zompantli, en donde estaban todos los cráneos para asustar a los guerreros que quisieran entrar eh, a territorio azteca. Más o menos así me lo imagino, es como un catálogo de cosas que van a ser imperdonables, en donde no se te va a respetar tus derechos si, si eres atrapado cometiendo ese tipo de conducta. Y se asume que eso por sí mismo desincentiva en la comisión de esos delitos. O las personas que dicen, eh, bueno, hoy oh, ya no voy a robar eh, casa de habitación porque ya sé que es delito grave. Ese tipo de, de razonamiento no le hace nada de sentido a las personas que van a cometer un delito, pero sí le hace todo el sentido a las personas que se sienten vulnerables frente a ese tipo de delito. Entonces es un mensaje de, de presencia del Estado, de una promesa de contundencia cada que esas personas van a, a, a dar frente a un juez, pero no tiene una incidencia directa en la reducción de los delitos que se cometen. Precisamente por lo que les comentaba al inicio, tiene que ver más con, con cómo se establecen las estrategias entre la policía y la fiscalía para elevar el número de casos que se presentan ante un juez. En realidad son muy pocos los casos que se presentan ante un juez y en esos pocos casos pues casi todos se van a determinar por la prisión preventiva porque van a tener que eh, elegir. No tienen, no hay recursos suficientes en las fiscalías como para llevar todos los casos y lo que terminan por ser los delitos graves son los casos que van a llevar y van a administrar la impunidad para otro nuevo tipo de casos
2: mm <laughs> Alejandro, qué, qué complejo, eh, de verdad que agradecemos el esfuerzo que, 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 que realizas por hacer una comunicación efectiva de un tema como este, que es muy complejo, que es muy técnico, por ahí dicen, pues no todos hablamos abogañol eh, y a veces es necesario para poder acercarse y entender todas estas figuras eh, jurídicas y estas interpretaciones políticas también yo te pongo, hablas de los jueces y poco se habla de los jueces, de la importancia fundamental que tienen los jueces en todo este momento de eh, precisamente de exigencia de justicia en este país y tenemos por un lado déjame ponerte para que lo tomes en tu consideración y nos compartas qué es lo que opinas respecto a tenemos por un lado la ley de amnistía no eh, tenemos y, y que últimamente ha tomado particular relevancia pero también por el otro pues tenemos el endurecimiento de sanciones hacia lo punitivo como ¿Cómo ponderar, cómo equilibrar, cómo entender estos dos polos que parecieran contradictorios, pero que tenemos jugando en el mismo tablero que es el de la justicia mexicana? ¿Qué interpretación le das a estas cuestiones? Y cuando hablamos de ley de amnistía... Tendríamos que hablar necesariamente también de los jueces, del papel de los jueces. ¿Son ellos finalmente en los que recae la decisión de examinar los casos y saber en qué, en cuáles de estos casos, entiendo yo, pues se se libera o no a las personas? ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Pues,
5: es Estupenda pregunta otra vez. Eh, si, si, si ponemos en, en el, como en el, la misma mesa de trabajo, la amnistía por otro lado, la prisión preventiva automática, parecería que son dos estrategias de dos gobiernos distintos. O sea, no se, no se pueden contener dentro de un mismo marco de referencia esos dos tipos de medidas de esa naturaleza. Por una parte, la amnistía que plantea una urgente en un país como México en donde se reconoce que no existe una obligación de castigar todos los delitos la función de los delitos es proteger derechos humanos y muchas veces castigando se puede violar los de más derechos humanos que perdonando ese es como un planteamiento muy necesario en la amnistía y es precisamente por eso que se seleccionaron cierto tipo de, de digamos de candidatas candidatos eh, que tuvieran que ver con delitos de drogas, un delito en donde no hay una víctima de carne y hueso, delitos eh, en donde la desigualdad entre el imputado y, y la, el acceso a la justicia, por ejemplo, en casos de personas indígenas, o adultos mayores, fuera tal que generó una injusticia al tener a las personas encarceladas. Por una parte, tiene una iniciativa de esta naturaleza que busca componer ciertos engranes, no todos como se pudiera haber hecho, pero ciertos engranes que le van a cambiar la vida a cientos de personas que ahora le están pasando muy mal, sin necesidad. Y por otra parte, se abren, se, se derriban con puertas que lo que ayudan a detener es lo irracional que luego se convierte la medida de la prisión. Porque esta lógica de sacar de circulación personas siempre está marcada por un profundo racismo, por un profundo clasismo y lo que alcanzamos a ver en la cárcel es, no necesariamente a las personas <coughs> digamos, sí. no, no a los delincuentes más sofisticados que logran eh, eh, hacerse de propiedades ajenas con fraudes cibernéticos y demás, no. En la cárcel alcanzamos a ver a las personas que ya de por sí usaban el uniforme de pobre y que eh, no tuvieron acceso a una defensa adecuada y que además de esta falta de defensa adecuada, le vamos a sumar que el sistema no va a jugar eh, derecho con, con ese tipo de personas porque les está eliminando los árbitros. Es como si en un partido prohibieran a un árbitro marcar faltas en contra solo de un equipo y jugar un partido así ya es jugarlo en un en un terreno muy disparejo para cierto grupo de personas que están dentro de este Entonces, pues Por una parte tenemos una justicia comprensiva, centrada en la resolución de conflictos y poniendo a las personas al centro. Y por otra parte tenemos una reforma que lo que hace es dividir a todas las personas que vivimos en México en dos. Los en un sistema de justicia penal para enemigos que son juzgados con una prisión preventiva ya que va de cajón y un sistema de, de, de justicia penal para humanos en donde se te van a considerar la mayor parte de tus derechos vas a poder alegar condiciones individuales para, para determinar si la prisión preventiva es abusiva o no es abusiva y poder convencer a un juez, a una jueza de que es una medida desproporcionada para ti esa es, esa es la incompatibilidad en el marco de referencia al que me refiero eh, al intentar sostener ambas iniciativas.
1: Sí, todo este, todo este, todo ese universo que ahora con que ahora lo pintas eh, de una manera tan tan política, uno podría pensar que. En realidad, ¿de quién son bandera estos eh, delitos eh, que ahora está, eh, amplían el catálogo de delitos graves? ¿Son bandera de son bandera de, de un partido, de un gobernante? Como vimos eh, en su momento con las campañas, eh, toda la espotiza que nos arrojaba el Partido Verde con su pena de muerte y su persecución de, de, de muchísimas formas a, a, a delitos que ellos consideran graves, ¿no? ¿Cómo, eh, cata ¿Cómo catalogaríamos esta ampliación del catálogo de delitos, eh, eh, Alejandro Jiménez?
5: Pues, yo iniciaría con que fue todo el Senado el que, en, en casi unanimidad, por uno o dos votos de abstención, votaron inicialmente la reforma constitucional. O sea, en esto, en esto tendríamos que verlo con una perspectiva nacional, pues... Desde hacía unos son En 2016 2014 También hubo intentos de hacer este tipo de reformas Pero venían impulsados Por una parte Desde la Comisión Nacional de, con, con, Desde el, la Conferencia Nacional de Gobernadores en la CONAGO, O desde la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Desde ahí ya habían venido Intentos previamente para aumentar este catálogo de prisión preventiva oficiosa. Al momento en el que eh, llega esta nueva administración, pues parte de la agenda también tenía esa esta, esas propuestas. Existían tres delitos que eran propuestos por el, el, la mayoría, eran corrupción, huachicol y, y uso de programas sociales para... Eh, para fines electorales. Pero en la negociación de estos tres, con la oposición y con el mismo partido, terminaron por sumarse cinco más, para hacer ocho, y de, de tal forma que lo que se estaba haciendo era duplicar los ocho eh, delitos iniciales a dieciséis. De estos, ahora se pasa a la secundaria y se aumenta aún más. Pero en esto han estado involucrados, gente de todos los partidos, incluso de grupos empresariales, sobre todo en eh, robo a casa de habitación y robo a, a transporte de carga, estuvieron impulsando mucho ellos en Cámara de Diputados y en, en el Senado el aumento de, de, este, de estas dos conductas, <coughs> y es en realidad, eh, por una parte, una agenda muy de estos grupos empresariales pero también otra muy propia de grupos específicos eh, dentro del mismo partido o fuera del mismo partido Existió también hay un impulso por parte del observatorio nacional contra el feminicidio alegando pues una cuestión que es dentro de este contexto es muy racional dicen porque el homicidio es un delito grave y el
3: feminicidio no
5: y si no va a entrar el feminicidio, pues también que quiten el homicidio y apoyamos una medida sin prisión preventiva oficiosa. Vamos, sí hubo muchas presiones y muchos impulsos de distintos sectores. No no lo ubicaría yo específicamente en un solo partido. Me parece que el primer impulso vino, vino desde los gobernadores, el segundo desde los procuradores, y al llegar esta esta legislatura, pues se impulsó desde los distintos grupos, cada grupo tenía como su delito en la agenda y buscó ubicarlo en la reforma constitucional y esto terminó por una reforma constitucional aprobada casi en unanimidad entre la oposición y el, y el partido en el gobierno. Uh -huh. eh, entonces lo vería yo en ese sentido.
2: Alejandro Jiménez, una última pregunta, porque hablas y en el fondo de todo esto está el impacto de las medidas punitivas, un impacto diferenciado para las personas en pobreza, y, y mencionabas, mencionabas de paso a la Defensoría Pública o a los defensores públicos, ¿hay un fortalecimiento, esa es la pregunta, hay un fortalecimiento de la Defensoría Pública a la par de estas medidas punitivas Tener, ¿Estamos en ese punto o dónde está la cuestión de la Defensoría Pública? Que es fundamental para que todo el mundo, sin importar eh, el, el, la cantidad de ingresos que tenga, eh, tenga precisamente una, una defensa en un proceso judicial.
5: Sí, eh, creo que es la Defensoría Pública Federal, que es la encargada de llevar eh, la defensa gratuita las personas acusadas o señaladas por haber cometido un delito federal, tiene por primera vez una perspectiva de derechos. Eso creo que es una gran noticia a nivel federal porque eso está impactando en distintos tipos de, de resultados que jamás se habían visto desde la Defensoría Pública Federal. Eh, señalar los casos de tortura, <coughs> hacer estrategias diferenciadas para evitar que este tipo de casos sean la regla de prisión preventiva, identificar cuántos casos de prisión preventiva llevan ya más del de límite que se es, que supone que es de dos años, pero hay casos en la Defensoría Pública Federal en donde se llevan ya más de diez años en prisión preventiva de una persona esperando a ser juzgada. Y las estrategias que se están haciendo desde ahí y buscando llevar estos casos hasta la corte me parece una estrategia eh, es la estrategia adecuada sin embargo en donde está en la mayor desigualdad <coughs> es en las otras 32 defensorías públicas estatales es en donde cae más del 95 de los casos en donde eh, las realidades son extremadamente asimétricas entre Estado y Estado. Pensemos en un defensor público en Nuevo León puede llegar a ganar 70 mil pesos, mientras que un defensor público en Colima no llega ni a los 7, entre 7 y 8 mil pesos al mes. Y esto con la misma carga de trabajo siempre por encima de las capacidades humanas, por dedicarle dos minutos o cinco minutos, les dedicarán un tiempo a cada uno de los casos que eh, tienen. Y esto obviamente repercute en las personas más, digamos, ya de por sí marginadas. Y la cárcel, sea prisión preventiva o sea sentencia, ya sentenciados, pues lo que en realidad es la cárcel es una fábrica o una caja de resonancia de la marginación. Si una persona ya de por sí era marginada y la meten en la cárcel, o está haciendo que esa marginación se herede y, y se expanda en toda la familia, generando efectos nocivos para nuestras comunidades. El, el depender tanto de esta cárcel es, es, y el no tener ninguna ruta, ningún salvavidas accesible y de calidad, pues termina siendo fulminante para cientos de personas. Sí.
1: Pues Alejandro Jiménez, te agradecemos muchísimo que ilumines un territorio tan, tan, tan importante, pues, para toda la, para toda la población. Esperamos seguir eh, es, es, explorando estos territorios que pues, no se agotan y te agradecemos mucho tu tiempo y tu y, y, y tu sabiduría esta mañana aquí en Primer Movimiento.
5: Muchísimas gracias Miguel Ángel, Berenice, también por la, inv la invitación, y encantado de estar aquí en, el, en este gran espacio con ustedes.
2: Gracias. Muchas gracias Alejandro Jiménez, hasta pronto. Pues bueno, vamos, vamos a hacer una pausa musical. Esto que vamos a escuchar está a cargo de Cronos Quartet y Margarita Leucona, Tabú, es la canción.
6: Nacional.
1: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró un alto riesgo de una epidemia de ébola en países de África Occidental como Guinea, Sierra Leona y Liberia. Esto se debe a que se desconoce el tamaño, la duración y los orígenes del actual brote, además de que hay una limitada capacidad de respuesta para frenarla.
2: Y es que a esta situación se suman las dificultades que ya sufren de por sí los sistemas de salud locales debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Además, en la zona recientemente se han presentado brotes de fiebre amarilla y de sarampión.
1: A mediados de este mes, el Ministerio de Sanidad de Guinea informó a la OMS que un grupo de personas se contagiaron de ébola tras asistir al funeral de una enfermera en la región de Sekero -que -que -se
2: bueno, hasta el momento se han detectado siete casos relacionados con este brote, de los cuales cinco personas lamentablemente fallecieron, las otras dos están siendo tratadas en aislamiento.
1: Sí, también se han identificado casi 200 posibles contactos de estos contagios y hay preocupación por una alta transmisión debido a que se Corea se encuentra junto a Liberia y Costa de Marfil.
2: La OMS advirtió que, aunque existen restricciones en las fronteras locales debido a la pandemia de COVID-19, el número elevado de movimientos que todavía hay supone un riesgo para la expansión del ébola.
1: Vamos a conversar sobre este brote y sobre la situación de este de esta, de ese aspecto de África Occidental, Guinea, ante un escenario complicado por la pandemia de la COVID-19. Y hoy está con nosotros la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en Ciencia Política eh, por, la UAM, por la UNAM y es especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África. Ella es profesora investigadora en el Colegio de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Varela. Buenos días, gracias por estar aquí.
10: Buenos días,
2: con todo gusto. Perdón, tengo un poco de
1: tos. Ay, sí, estamos igual. Espero
2: sí, que no estamos. me afecte la voz. Bueno, te estoy mejor. Sí. <ríe> gracias, gracias, doctora, gracias, doctora por, también por este esfuerzo. Pues le, le pregunto, la cuestión del de acceso a la salud, pues tiene una, una dimensión política que es fundamental. Lo estamos viendo hoy en el mundo con la cuestión de COVID-19. Eh, ¿Cómo cómo se ven los países más pobres de África frente a cuestiones pues que son estructurales, que les atraviesan ya de por sí en su sistema de salud, en su sistema público en general? ¿Cómo acercarnos a la dimensión de la salud en países eh, pues, en estas condiciones, doctora?
10: Bueno, aquí es importante subrayar que generalmente hay muy pocos médicos por habitante. Por otro lado, hay muy pocas camas de hospital, pero además, eh, precisamente en el caso de Guinea, el año pasado la oposición hubo brotes muy importantes. <coughs> Ay, la voz. A ver, Espero que no me falle. Eh, Hubo brotes muy importantes de protesta el año pasado en Guinea porque el eh, jefe de Estado, que es calificado como un gobierno autoritario, se eh, decidió reelegirse por tercera vez y fue en octubre la elección. Entonces, en ese contexto hubo una serie de protestas y uno de los reclamos más fuertes de la oposición es que era lamentable la situación en la cual se encontraban los hospitales. Entonces, bueno, en cuanto a condiciones internas, en general, ahorita yo me centraría en Guinea, pero en toda la región, por lo general son muy malas, son tremendamente deficientes. En algunas partes hay un médico por cada 100 por cada mil personas. perdón, por cada 10 personas. Entonces, la, la situación sanitaria es terrible en general, salvo algunos países que están un poco más eh, preparados, pero aún así, en esos casos, la situación Sanitaria es tremendamente
3: difícil.
1: Uh -huh. Estas epidemias catastróficas eh, como el Ébola, ¿cómo, cómo han marcado el destino de África. Es algo que va paralelo a su a, a, su, a la manera de vivir. Se ha visto por algunos eh, analistas europeos como la naturaleza de un subcontinente de un continente. ¿Cómo lo cómo lo ve usted? ¿Cómo, qué papel juega la enfermedad la desgracia de la enfermedad es parte de la desgracia política?
10: Bueno, aquí es interesante que a nivel popular se dice que el ébola jamás desapareció, jamás ha desaparecido, porque el ébola está en la naturaleza. Es importante mencionar que se considera que el principal transmisor son el, los principales transmisores son tres especies de murciélagos que habitan en la zona de bosques. Guinea, por ejemplo, tiene una zona importante de bosques y precisamente en donde se está registrando el brote actual... Es la misma zona donde empezó el brote en 2013 y es la misma zona en donde el año pasado hubo protestas, comun enfrentamientos comunitarios por cuestiones políticas, eh, básicamente. La gran mayoría de la población es musulmana. Entonces aquí no es tanto el problema religioso, sino problemas políticos, la gente que estaba en contra de la continuidad del dictador y los que estaban eh, a favor de un cambio. Entonces, eh, de alguna forma, el ébola está presente en los bosques. Y de, de, en el mismo sentido se dice que es prácticamente imposible erradicarlo. Lo que habría que tratar de evitar es que se propague a los seres humanos. Esto puede ser por contacto directo con los murciélagos o bien porque los seres humanos tienen contacto con alguna algún animal, por ejemplo las ratas, que pueden estar contaminadas precisamente por los murciélagos. Entonces aquí eh, sintetizando la, la respuesta, en principio es muy difícil, prácticamente imposible erradicarlo. Está en la naturaleza, está en los bosques, ese tipo de, de murciélagos. Y estos murciélagos son vectores de, eh, del virus del ébola. Uh
2: -huh. Doctora, ¿cómo son las, las fronteras entre estos países? Yo creo, si mal no recuerdo, en la crisis de ébola anterior se pudo contener la enfermedad, se pudo focalizar, se tuvo un cerco sanitario que finalmente fue efectivo, eh, si mal no recuerdo. ¿Cómo es eh, eh, esa frontera para precisamente con estos fin, fines de controlar entre fronteras, entre países, pues la dispersión de una enfermedad como esta?
10: generalmente bueno, en África la gran mayoría de los países tienen eh, fronteras que son fácilmente penetrables por personas que no son de ese país. Por ejemplo, ahorita eh, se, tiene, se teme que la, por, el, por la ubicación donde se encuentra el brote se teme que fácilmente trascienda hacia Sierra Leona y a Liberia, porque son países con fronteras eh, muy cercanas. La vez pasada en el 2013-2016 afectó a seis países de África Occidental, pero en realidad en algunos países fueron uno o dos casos, no no son realmente relevantes. Donde sí está muy fuerte la relación desde todos puntos de vista, comunitaria, económica, política, incluso hasta religiosa, es entre Sierra Leona, Liberia y Guinea. Entonces, es casi imposible eh, en un momento dado evitar que la gente cruce la frontera. No hay no hay puestos de frontera en sentido estricto, además eh, la, la frontera con Sierra Leona es amplia, igual que la frontera con Liberia, incluso con Côte d'Ivoire, también es bastante grande. Los países más afectados serían los que se teme que puedan ser afectados son Sierra Leona y Liberia. Ahora, en cuanto a esta crisis, por un lado sí hay una gran preocupación, ya se declaró una célula de crisis, pero por otro lado eh, hay una visión un poco más optimista porque a diferencia de lo que pasó en 2013, por un lado se conoce mucho más la enfermedad. Se sabe que en la práctica no es tan infecciosa como se creía. Sí es infecciosa, pero no tan exageradamente infecciosa. Por otro lado, hay dos vacunas con una alta efectividad. Las vacunas tienen sus problemas. Una es la de Johnson Johnson, Johnson y el problema es que son dos dosis y se necesita seguimiento médico. Y en las condiciones de Guinea, pues es realmente, o de Guinea o de Sierra Leona o de, de Liberia, cualquiera de estos países que diera, ¿no? Entonces, bueno, es difícil contar con atención médica eh, continua. Son 21 días de incubación. La segunda vacuna, la de Merck, el problema es que necesita una cadena de frío sumamente rigurosa, que en las condiciones de África, sobre todo, por ejemplo, Guinea tiene un clima eh, tropical eh, húmedo, entonces es muy difícil mantener esa cadena pero por ese lado hay relativa confianza. Hay pocas dosis todavía para la, para vacunar a la gente contra el ébola, pero existe ya la vacuna y es altamente efectiva. Entonces aquí lo importante sería que efectivamente lleguen más vacunas, ya están llegando, están llegando expertos tanto de la Organización Mundial de la Salud como de organismos regionales especializados en ébola, precisamente para tratar de contener la, la, la enfermedad, el brote. Entonces decía yo, bueno, por un lado, eh, si sí hay una enorme preocupación, sobre todo porque ah, es, es muy fácil que la gente cruce, ya sea de Guinea hacia Sierra Leona o hacia Liberia, en estos casos concretos, o de Sierra Leona y Liberia hacia eh, Guinea. Pero por otro lado está la ventaja de que se conoce mucho más la enfermedad, de que existen vacunas, por lo menos se sabe que hay ocho mil dosis de vacunas ya, en Guinea y precisamente en la zona más afectada están llegando y vaya, ahorita hay por lo menos 30 especialistas, no solamente en vacunación, sino en este tipo de vacunación para el ébola. Entonces En ese caso, pues hay un relativo optimismo, pero es muy difícil que realmente se pueda controlar en este tipo de países este este problema. Uh -huh.
1: Esta parte infecciosa que también ha marcado tanto la, 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 la desgracia en las eh, en el rumbo de las sociedades en gran parte de los países de África, el VIH, eh, el ébola y también ahora la COVID-19, ¿hay un marcaje específico donde sea posible entender desde la tradición de estos países lo que está pasando con una pandemia global como la del COVID-19. ¿es, ¿Es algo nuevo en el horizonte africano, en, en sobre todo en esta zona occidental de África?
10: Bueno, aquí hay un problema que es importante. Muchas veces hay tradiciones funerarias costumamente arraigadas que es muy difícil de, de eliminar. En el caso de Guinea, por ejemplo, la zona afectada existe la costumbre de lavar el cadáver y tener contacto, acariciar al cadáver, por ejemplo, es una de las formas de despedida, digamos, que no existe en otras partes. Entonces, eso obviamente es propicio a la, a la, a la infección. Ahorita, como ya se sabe que hay un brote de ébola, obviamente ese tipo de tradiciones funerales funerarias perdón, van a ser eh, suprimidas, van a ser controladas. Ahora, aquí hay un problema para mí que también es muy importante. El gobierno de Guinea desde el año pasado, por no desde el 2019, está en una crisis política, económica y sanitaria tremendamente grave, porque eh, está en el poder un hombre, de, un hombre que además es muy triste. Él fue líder de la oposición. Él vivió 40 años en el exilio. Lo que también explicaría que de alguna forma es hasta cierto punto un extranjero en su país. 40 años fuera es un hombre que el mes que entra cumple 83 años. Es un anciano. Entonces, él se ha perpetuado en el poder y el año pasado entró una reforma constitucional. No voy a entrar en detalles, pero el argumento de él es eh, ridículo. El, la constitución pasada permitía solamente dos periodos en el poder y la nueva constitución también permite solamente dos periodos en el poder. Entonces, él dijo que él había sido electo dos veces bajo la constitución Anterior, pero con la nueva, nunca había sido elegido, entonces tenía derecho a ser elegido otra vez dos veces más. Entonces, esto provocó una serie de revueltas, de, de, de campañas de descontento en todo el país y, lamentablemente, una represión tremenda. Entonces, en cuanto a la COVID, por ejemplo, un problema en general en África, salvo algunos casos excepcionales, por lo general no se sabe realmente cuánta gente está siendo afectada por la COVID. Hay que tomar en cuenta que las informaciones de la gente afectada por COVID la proporcionan los gobiernos locales, tanto a la Organización Mundial de la Salud como a, la, a un centro de investigación de la Johns Hopkins University en Estados Unidos. Y entonces, en el caso de África, se teme que en muchísimos casos, sobre todo cuando hay regímenes fuertemente autoritarios, en realidad eh, las, las cifras no son creíbles, no son eh, válidas. Por ejemplo,. Si nosotros vemos el caso de, de Guinea, que yo he seguido muy de cerca el problema de la COVID, por lo tanto tengo cifras de alguna forma de seguimiento. El 5 de enero reportaban 81 muertos por COVID y el 22 de febrero, o sea, ayer reportaban 86 muertos por COVID. No es creíble El gobierno, los gobiernos, no solamente es el de Guinea, varios gobiernos con el pretexto de precisamente de controlar la COVID, de, de impedir que se, que se expanda, están poniendo medidas tremendamente represivas, violadoras de los derechos humanos. Entonces, yo aquí subrayaría: no sabemos realmente cuánta gente está siendo afectada. Por otro lado, en cuanto a la COVID, hay cosas que asombran incluso a la Organización Mundial de la Salud. Se decía que cuando empezó la COVID, en África iba a arrasar en forma verdaderamente impresionante. Sin embargo, curiosamente, no ha sido, la expansión no ha sido tan rápida y en principio no ha sido tan mortal, subrayo que no sabemos realmente si las cifras son reales o no, y a esto se atribuyen diversas razones, por un lado que la gran mayoría de la población es sumamente joven, que por lo general la población es rural y por lo tanto vive en espacios abiertos, por otro lado la gente ha aprendido a convivir con epidemias, entonces la gente de alguna forma, ellos en forma eh, espontánea deciden tomar medidas de precaución, entonces ahorita, por ejemplo, con el bot, brote del ébola en esta parte, y también hay que recordarlo que también hay en, en la República Democrática del Congo, un brote de ébola. Entonces ahorita la gente inmediatamente, ellos activan su sistema eh, natural de autodefensa y ellos indudablemente van a empezar a cuidarse, pero yo no esperaría tanto que el gobierno los cuide. Yo creo que lamentablemente este brote va a servir para intensificar la represión que lleva a cabo el gobierno de Guinea en contra de la disidencia política.
2: Doctora Hilda Varela, una última pregunta eh, sobre el papel, precisamente, eh, de dónde puede venir la, la ayuda, el papel de la OMS para esta situación sanitaria, pues en países pobres, en países, eh, algunos países de África. Hay vacunas, por ejemplo, que solo están... Al alcance de los países ricos Por esta cuestión de la cadena de frío Y entonces ahí vacunas como Pfizer Pues no no tendrán Si lo vemos políticamente eh, Hablando, no tendrán que Lidiar con estas cuestiones eh, De pues de, de llevar Sus vacunas, de hacer acuerdos con Países más pobres, tienen ya acuerdos Importantísimos con los más ricos Pero cómo se ¿Cómo, cómo es El arbitraje de la OMS Para estas cuestiones en el caso de los países Pobres en África?
10: Bueno, aquí una cosa, un aspecto que es eh, importante es que el director general de la Organización Mundial de la Salud, él es etíope, entonces él sí está poniendo mucho en favor de que haya una una, que, de que lleguen las vacunas contra la COVID a África, pero realmente es un trabajo muy difícil Tom, también mencionaría yo la labor, sobre todo por ejemplo en el caso del ébola, de los médicos sin fronteras que es una ONG ellos eh, actúan en forma muy desinteresada, muchas veces son los primeros médicos en morir, precisamente porque están muy entregados a su a su trabajo. Ahora, hay una eh, una eh, estrategia, se llama COVAX, para que llegue la, la vacuna contra la COVID eh, a los a países, a, no, creo que son como más de 100 países eh, que están en condiciones malas por eh, economías débiles, y que la COVAX lo que haría sería facilitar la llegada de las vacunas contra la COVID a este tipo de países que obviamente incluye a los países africanos y se supone que la COVAX debe ser financiada a partir de apoyos económicos privados. Ahora, la COVAX ha sido en África ha sido muy impulsada por el presidente de Francia, Macron sin embargo, estas vacunas prácticamente no están llegando son muy pocos los países que tienen las vacunas. Por otro lado Precisamente lo que usted mencionaba, la, la, eh, la cadena de frío que se tiene que garantizar para las vacunas, las grandes de los países africanos no tienen las condiciones. Pero incluso, por ejemplo, cuando empezó la, la COVID, había solamente dos eh, países en África que tendrían posibilidades de detectar la presencia de la COVID. Eh, sí. Ahorita ya hay mucho más porque en gran parte el Organización Mundial de la Salud ha ayudado al establecimiento de puestos de de, de detección, pero obviamente no hay pruebas de detección porque son muy caras, es muy difícil acceder a ellas y está el otro problema la ausencia de personal sanitario en general, no solamente médicos, sino incluso enfermeras o enfermeros que realmente atiendan la situación, eh, o sea, es, la, la situación es muy difícil, es sumamente precaria, hay una politización obviamente de las vacunas hay varios gobiernos africanos que están intentando, que tienen una mejor posición relativa y están tratando de obtener eh, las vacunas por medio de la COVAX, pero en realidad este es, eh, aquí es la ley del más fuerte. El que sí. tiene más dinero es el que tiene mayor capacidad de obtener las eh, vacunas. Y los países africanos obviamente están en una situación sumamente desventajosa en este sentido, en una condición muy difícil. En el caso de la del, del ébola, como es una enfermedad muy temida, por el momento sí existen vacunas, aunque tal vez no suficientes, tanto en Guinea, y están llegando más, tanto en Guinea como en, el, en la parte noreste de la República Democrática del Congo. Sí,
1: doctora Hilda Varela, pues le agradecemos muchísimo, muchísimo su, su dedicación, gracias por su generosidad con nosotros, con la radio universitaria, con Radio UNAM, pues seguimos en contacto porque África crece, crece y crece, y sobre todo en nuestras mentes que se expanden con sus comentarios, muchas gracias doctora. Muchas
10: gracias, es un gusto, saludos al público universitario.
1: Gracias, gracias. adiós a la radio Nicolaita, nos escuchamos en, en unos momentos más, quédese aquí en Radio UNAM.
3: Somos mexicanos
4: Vamos a dejar de atacarnos Que los de arriba
11: Y los de abajo Que los de izquierda
4: Que los de derecha
9: Ya basta. Todos necesitamos A los empresarios
2: Y a los obreros A los comerciantes Necesitamos a los trabajadores Necesitamos a los taxistas Y a camioneros
4: A los maestros A las damas de casa Te necesitamos a ti
8: Basta de pelear Y están recibidos Somos Elige Acércate a www.partidoelige.org.mx. Mensaje dirigido a simpatizantes Y afiliados del partido
4: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Vamos
6: a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días.
8: por lo que a la radio respecta tuve enseguida la terrible impresión de que era un aparato incalculablemente viejo que quedó relegado en el olvido por el diluvio universal. Bertolt Brecht Nos escuchamos.
2: Buenos días, estamos ya de vuelta en Primer Movimiento, bienvenidos, bienvenidas a nuestra emisión de hoy, martes 23 de febrero de 2021, son las 9.7 minutos, ya llevamos dos horas eh, de programa en, en, los que, en las que hemos abordado distintos temas interesantes, por supuesto, bueno, este arranque para hablar de los mitos eh, y de aquellos acontecimientos olvidados por la historia de México o por la historia oficial de México, el que no espera vencer ya está vencido, es el del cual estuvimos conversando con su autor Iván López Gallo. También pasamos pues en este momento de memoria también sobre los acuerdos de, la, de paz de San Andrés Larrainzar a 25 años de distancia con Pablo Romo y bueno la, en la hora anterior con esta visión eh, importante, necesaria que nos brinda de una manera muy generosa la doctora Hilda Varela sobre lo que ocurre en África en esta ocasión hablando del brote de ébola en Guinea y la epidemia en África Occidental y por supuesto el guiño de paso, más que un guiño pues una consideración necesaria hablar de la pandemia de COVID-19 en los países más pobres de África Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en el micrófono, querido Miguel Ángel ¿Cómo estás?
1: Hola, Belanice Camacho. Muchas gracias. Buenos, buenos días a todos los que se incorporan a esta emisión. Sí, justo la doctora Hilda Varela comentaba los ritos funerarios en Guinea que son una forma de contagio muy fuerte que hay que, que hay que prohibir, que hay que limitar. En este sentido, el lavado del cuerpo, esta manera de acariciarlo, de despedirlo, de conducirlo hacia su destino final, hacia esta idea de la eternidad que se comparte con estos pueblos de la Guinea Occidental, de del África Occidental, pues es importante, hay que revisar nuestros ritos, nuestros ritos de, de gozo, de encuentro, de amistad, de muerte, para, para enterarnos cómo son. También los ritos funerarios, las, las velaciones, han sido una fuente de contagio muy importante en México, que donde también la muerte, el encuentro, este es muy es, es fundamental. Se dice que los amigos se conocen en el hospital y en la cárcel, pero también, aunque uno no, no, no los pueda ver por última vez eh, eh, en estos ritos mortuorios, es donde se dan cita también los amigos a dar las condolencias a observar ese cuerpo amado por última vez y que y que son fuente de contagio ¿no?
2: sí sí es esto es trágico este momento muy doloroso de no poder despedir a nuestros seres Queridos eh, en, en cercanía, tener que hacerlo a distancia, una persona designada para eh, pues hacer todos, todos los trámites, para llevar a cabo todos los trámites eh, frente a las instituciones de salud. Eh, en el caso de la muerte de algún familiar por COVID-19 Pues esto que nos atraviesa a todos y a todas Con especial eh, pues, énfasis en las comunidades que tienen esta cercanía Comunidades indígenas, comunidades rurales, en fin Que tienen este, este vínculo eh, fundamental Que no se da necesariamente en las ciudades Donde estamos pues, con mayor distancia Y a veces ni siquiera reconocemos o conocemos a nuestros propios vecinos Pero bueno, estaremos aquí durante esta hora eh, eh, Para el tema de la mesa del día la polémica por las candidaturas de los partidos políticos ya de cara al proceso electoral de este año vamos a conversar sobre esta cuestión con el doctor Alberto Asís Nasif investigador del CIESAS especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político también en la misma mesa nos acompañará el maestro Rodian Rangel Rivera profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también especialista en temas electorales y de democracia participativa una mesa pues eh, muy 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 interesante, Miguel Ángel, ya en el momento en el que nos encontramos, en el que se dan a conocer, pues, quiénes serán las y los candidatos. Por supuesto, el tema de género es fundamental y atraviesa y atravesará estas elecciones, pero quiénes estarán precisamente en la boleta para que sus nombres sean cruzados por los electores. Pues, bueno, vamos a hablar de esto en la mesa del día.
1: Sí, vamos a cerrar hoy con la aplicación, a discreción de las vacunas contra COVID-19 en Perú. El gabinete en el mando del poder, se consideran hombres divinos, se aplicaron las vacunas desde septiembre y bueno, así, así tratan a su población, así lo vamos a abordar con Jacqueline Fox, ella es periodista y colabora en el, en el diario El País. Es autora del libro Mecanismos de la posverdad, ella es periodista y una gran observadora.
2: Así es. Pues bueno, gracias por sus comentarios. Les invitamos a seguir en redes sociales, haciendo comunidad, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Sigan también las actividades de la FIL de Minería, que ya están con todo y en su centro. Están eh, para, para esta mañana, eh, está la, presi la presentación del de libro Claves Feministas para la Autoestima de las Mujeres, un libro cuya autora pues es una grande del feminismo Marcela Lagarde o Marcela Lagrande, como se le dice de cariño entre los círculos de mujeres académicas, por supuesto y también activistas de los derechos de las mujeres, así es que bueno está ahí la cuenta en todas las redes sociales, Filminería así pueden llegar y poder disfrutar de estas actividades ahora en el encierro, de manera digital. Querido Miguel Ángel nos vamos con la poesía.
1: Vámonos vamos.
6: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues hoy voy a tener el privilegio de leer la obra de un poeta vecindado en Guadalajara, en el estado de Jalisco donde fundó Mantis Editores una gran gran editorial de poesía que está a punto de tener de cumplir 400 títulos 25 años de trabajo con traducciones publicaciones primeras obras de poetas que ahora son eh, que ahora son importantes que son voces descollantes de nuestra literatura y bueno eh, Luis tuvo un premio que hace unos días se le entregó se le entregó vía remota se trata de Nola Gage es un premio recibió el Premio Iberoamericano de, de bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada en 2020 la, la obra publicada justamente es en Ola Gay, en el nombre que este este avión en la historia eh, de, de los Estados Unidos eh, detonó la bomba en Hiroshima. Justamente ese avión fue, la que, fue el que la soltó. Y voy a leer un poema, un poema ya anterior de Luis Armenta. Este poema se llama Cante Hondo. O Cante Hondo. Es un, es un poema eh, que vamos a acompañar con una canción de John Lee Hooker y Van Morrison. John Lee Hooker cumple 20 años de haber... De haber partido y cumplió ya su centenario, en, nació en 1917 y está acompañado con esta gran armónica de este gran poeta irlandés que es Van Morrison. Este encuentro es de 1992 y suena, suena, sonará así después del poema. Dice Cateondo de Luis Armenta Malpica. El amor envejece con el cuerpo, aunque en la desnudez perfecto es siempre. Es la carne, es la espada toda fiesta bravísima donde nos reencontramos uno enfrente del otro con la bestia. Sabemos lo que dura. Media tarde, un insomnio, seis años, una vida. ¿Cuánto podría durar hasta que no se agota? En el amor los hombres se montan a otros hombres, les hincan las espuelas, los jalan de la brida, y ya después, cansados, sudorosos, les dejan en los belfos un bote de cebada. Es por eso que quiero humedecer despacio la tierra de tu nuca. Los lentos girasoles de tu pecho, tu vientre, tus rodillas, cualquier páramo en llamas donde habites. Decir ahogadamente cuánto te amo, en mis brazos, en tu cuello, horca de sal, mis manos, y porque la razón de repetirlo. Uncido los caballos con un yugo a la par, sometidos y sedientos, no serán pieza fuerte del tablero, ni quien enfrente el hombre con el toro. Que no me falte el agua, es lo que pido, que no me coma viva la sed que me atraganta. El amor dura el tiempo necesario para decir tu nombre y me respondas. La última consecuencia del olvido es el silencio, la forma más antigua de estar solo.
8: Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. got down here. Come me way down here Come me way down here About rolling fog. Oh. Baby, please don't go Baby, please don't go Baby, please don't go Back to New Orleans before I'll be your man done gone. I'll be your man done gone. I'll be your man done gone. Let the county phone <laughs> me.
6: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El 6 de junio se realizarán las elecciones más grandes de la historia de México ya que serán renovados más de 3.000 puestos de elección popular en las 32 entidades del país.
2: En las últimas semanas, los partidos políticos han dado a conocer algunas de sus postulaciones, en las que han incluido a personajes famosos como actores, deportistas, cantantes, para contender por diputaciones, alcaldías, en fin, lo que ha suscitado pues, críticas por su falta de experiencia política.
1: Incluso la cantante Paquita, la del barrio, quien presentó su candidatura a diputada por Movimiento Ciudadano, Reconoció su falta de experiencia al declarar, yo no sé a qué vengo aquí, yo solo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a cómo manejar este asunto.
2: Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que dichos personajes tienen todo el derecho, es legítimo y legal. Durante su conferencia matutina del día de ayer, el mandatario dijo que de acuerdo a la constitución tenemos el derecho de votar y de ser votados y pidió no descalificar a priori.
1: Vamos a analizar las candidaturas que han sido aprobadas por los diferentes partidos que competirán el próximo 6 de junio y nos acompaña el doctor Alberto Asís Nasif. Él es investigador del CIESAS, es especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis eh, político. Bienvenido, doctor Aziz Nasif. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
3: ¿Qué
11: tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
2: Buenos días, doctor. Bienvenido. También por mi parte presento al maestro Rodian Rangel Rivera, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene maestría en gobiernos y asuntos públicos por parte de la misma facultad y es especialista en temas electorales y de democracia participativa. Profesor Rodian Rangel, ¿cómo estás esta mañana? Qué gusto escucharte. Bienvenido.
5: Gracias, Bérez. Buen día, eh, Miguel. Eh, Doctor Asís, un placer estar con ustedes compartiendo la mesa y un saludo a todos los que nos escuchan
1: muchas gracias. gracias muchas gracias Rodrián. pues vamos a, abrir, eh, vamos a abrir con el doctor Alberto Nasif. El, el panorama de las, de las, del derecho a, ser, a votar y a ser votado pues es un, es un, es un aspecto inalienable es una, es un derecho que tenemos los mexicanos dediquémonos a lo que nos dediquemos tal vez tenga más prestigio pues ser un neurólogo que ser un cantante pero pero qué opina qué, qué opina usted doctor
11: bueno pues este creo que para entrar en materia tal vez se podría un contextualizar la situación en la sí. que se está eh, realizando este proceso electoral. Eh, venimos de, digamos, de un eh, proceso anterior, la sucesión presidencial del 2018, que representó un cambio muy importante porque fue un realineamiento electoral, como se conoce en términos así más eh, eh, Técnicos de donde cambia de forma eh, importante la configuración, digamos, de las preferencias electorales, y entonces se genera lo que vimos en el, en el 2018, es decir, el, el regreso a un sistema de partido dominante, que en este caso fue el partido Morena, que logró, eh, bueno, la, la presidencia de la República con una mayoría. Eh, del 53%, muy, eh, muy importante, porque veníamos, digamos, de un eh, periodo bastante largo, probablemente desde 1997, de gobiernos divididos. Entonces, se logra la presidencia y se logran las mayorías en las cámaras, en las dos cámaras, por lo cual se genera este eh, gobierno unificado, que se conoce como eh, el conjunto pues de, de, de partidos que apoyaron la coalición, eh, la coalición de Morena, en este caso fue el PES y, y el Verde también. Y entonces, eh, al transcurso de estos eh, dos años y medio, eh, ya vamos casi para, para tres años de la elección anterior, pues se ha ido dando un proceso en un clima político bastante polarizado, se ha ido generando esta. Esta polarización y así llegamos Digamos a las elecciones intermedias Unas elecciones que eh, Tienen una serie de características Singulares en esta En esta ocasión Porque no solo se va a renovar La Cámara de Diputados Sino se va a llevar un proceso Muy complejo en todo el país Es decir, allí hay este pues Se hablaba de 21.000 cargos de elección popular Es decir, 15 gobernaturas eh, 30 congresos estatales, eh, diputaciones locales, presidencias municipales, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, lo que lo que se podría decir de entrada es que este clima pues ha generado, eh, digamos, una serie de, de intentos eh, de la oposición, de la lo que eran antes los, los partidos dominantes que se llevaban... Eh, la mayor parte de los votos eh, en los procesos eh, comiciales, pues ahora eh, están conformando un bloque, un bloque opositor. Hemos visto algunas mediciones, como la que sale hoy precisamente en el diario El Universal, esta encuesta que nos muestra que con todo y la, eh, a la alianza del bloque PAMPRI y PRD, pues eh, están por debajo de, del bloque del bloque Morena. PT, Partido Verde. Esto sería eh, eh, 43% para Morena y sus aliados y 29% para los, eh, los partidos hoy de la oposición, antes los partidos gobernantes. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay, una, hay una serie de condiciones, digamos, que se están dando en estos dos eh, eh, bloques que Quedan fuera solo algunos, eh, por ejemplo Movimiento ciudadanos decidió no entrar en ninguno de los bloques y los tres nuevos partidos que no pueden ir en alianza en su primera eh, competencia electoral, entonces tienen que ir solos eh, estos tres eh, partidos que les dieron el registro eh, el año pasado y que van por primera vez, digamos, a una a una competencia. Uno de ellos ya está eh, digamos es el, el pez mismo que cambia eh, nada más eh, una de las letras digamos de su de su nombre partido eh, encuentro social encuentro solidario se llama ahora mm -hmm. eh, el otro los otros son este partidos que vienen uno es este fuerzas eh, eh, redes eh, fuerzas sociales uno y el otro es eh, eh, redes eh, progresistas que viene eh, un poco eh, al cobijo de la maestra Elbester gordillo digamos viene del, del magisterio de lo que había sido antes el partido nueva alianza en fin este es el cuadro como inicial digamos eh, podemos entrar a algunos de los procesos más adelante y a ver las las candidaturas
1: ¿no? sí Maestro Rodrián Rangel, ¿cómo, cómo observa usted ese panorama un poco en esta un poco avanzando hacia la idea del doctor Alberto Asís, eh, ¿cómo tenemos eh, la experiencia de ser gobernados por este, este tipo de protagonistas? Gracias, Miguel. Eh, pues eh,
5: con este panorama que nos brinda nos, nos parece el doctor Asís me parece eh, también eh, contextualizar el tema de la pandemia y el impacto en el ciclo electoral, ¿no? eh, pues como todos bien sabemos la pandemia ha afectado eh, los procesos y eh, la democracia ha seguido los procesos electorales a nivel mundial se han seguido desarrollando tenemos las elecciones del año pasado Bolivia y en Argentina, eh, Bolivia y Estados Unidos, perdón, pues bueno tenemos esta posibilidad de que los procesos democráticos continúen pese a la pandemia. Y eh, en cuanto a esta configuración eh, del contexto, eh, también es importante eh, destacar este ciclo político que se cierra con la llegada también de la alianza eh, Juntos Haremos Historia en el 2018 eh, de Morena, del PT y del Partido Encuentro Social. Porque hablo de un cierre de un ciclo? Porque era, digamos, dentro de la alternancia política, era las fuerzas políticas que aún faltaba por la experiencia de gobernar y que hasta ahorita lleva dos años en el, eh, en el mando. Y bajo esta idea, vamos a decirlo, de ser un partido predominante y con la posibilidad de un gobierno único en el cual eh, hay una cohesión al interior del poder legislativo y una eh, relación estrecha con el poder ejecutivo un poco eh, reafirmando los conceptos eh, que nos planteaba el doctor Asís ¿Qué es lo que ha cambiado en términos de eh, la relación política? Me parece que es las políticas públicas no está el eh, eh, diseño de políticas eh, y los destinatarios en cuanto a eh, la ciudadanía. ¿no? Ahí creo que está justamente uno de los grandes cambios, uno de los grandes enfoques eh, en cuanto al a gobierno y a las relaciones políticas. ¿Qué es lo que veo en términos de eh, la pregunta que, que, que planteamos desde el origen en cuanto a los candidatos? Pues me parece que, digamos, esta eh, respuesta de atracción de distintas figuras, de distintas profesiones, se van a, a, a postular o que los partidos están postulando, pues tampoco es nueva, no es novedosa. Hemos visto a lo largo de la historia eh, de los ciclos de campaña y de precampañas electorales pues la participación de eh, cuadros importantes desde distintos sectores, ¿no? eh, artistas, políticos, deportistas, empresarios, ¿no? Y que obviamente obedece también a una pluralidad de los sectores eh, sociales y de los sectores eh, que configuran la ciudadanía en su conjunto. Regularmente, la historia del siglo XX y la historia eh, eh, del corporativismo, del regionalismo mexicano, en su momento pues, nos hablaba, eh, en cuanto a esta configuración, por ejemplo, del Partido Revolucionario Institucional de candidaturas de los sectores, ¿no? Del sector obrero, del sector popular, ¿no? crecimos con esa idea y ahora lo que vemos es justamente una mayor apertura a distintos sectores que, vamos a decirlo así, pues ahora están eh, muy observados por, por los medios, por los analistas y hay, digamos vamos eh, entendiéndonos también una separación con esta parte de los políticos profesionales políticos profesionales que están siendo capacitados desde las bases, desde la militancia de los propios partidos, y que eh, no arrastran digamos a procesos de selección y que llegan a estos nuevos cuadros o estas nuevas figuras para intentar, en términos por ejemplo, eh, de los resultados que nos comentaba el doctor Asís, pues intentar achicar esta distancia de 14 puntos, vamos a ver, eh, de 14 puntos porcentuales que hay entre el primer y el segundo partido eh, en cuanto a las fuerzas y en cuanto a las preferencias en este momento. Entonces me parece que también eso tiene que ver con una serie de estrategias que los propios tomadores de decisión al interior de los partidos pues están llevando a cabo también con, con el fin de confirmar, consolidar estas diferencias o también intentar atajarlas en su momento, ¿no?
2: Nos dices, maestro Rodian Rangel, pues esto no es nuevo y mencionas este concepto de los políticos profesionales. Esto ya, eh, por ejemplo, para poner eh, solamente esa, esa medida, digamos, eh, ya Weber hablaba en la política como vocación precisamente de estas cuestiones. ¿Cómo verlo, doctor Alberto Asís ¿Cómo verlo? ¿Cómo entender desde la ciudadanía esta diversidad de perfiles? Se habla de pluralidad. Eh, eh, necesaria en una democracia, pero también poner la cuestión de mm, entender la sostenibilidad de las políticas públicas a partir de un perfil profesional de los servidores públicos. ¿Cómo hacer esta ponderación, doctora Cisnasif?
11: Sí, me parece que hay una, eh, una condición eh, que estamos viviendo, digamos, en este en este proceso electoral, en donde no solo Sucede en México, sino es una, eh, un fenómeno general. Eh, hay una una suerte como de vaciamiento de los eh, de los partidos políticos eh, y de las eh, de los procesos electorales, en donde eh, ya no se está, eh, digamos, eh, peleando por una eh, por una serie de políticas públicas, ¿no? En donde hay, en efecto, estos perfiles profesionales sino se ha caído en un pragmatismo excesivo, o sea, la política sí tiene que tener, este, digamos, un, un pragmatismo en parte de su de su contenido, pero eh, lo que lo que está pasando es que se están eh, dando estos eh, estos vaciamientos ideológicos, entonces yo citaba en un artículo que publiqué ahora en el Universal de, de un, una frase de un libro de Bob Riemen, dice para combatir esta era y él eh, cito, dice, los partidos políticos ya no tienen eh, principios ni proyecto, la confianza en la política y en el gobierno ha disminuido a un nivel peligroso, las elecciones han sido reducidas a un carnaval de banalidades vacías de contenido, es la cita de de Riemen, y creo que en este sentido eh, lo que estamos viendo en efecto pues es ahí un conjunto de eh, acuerdos, de pactos, de alianzas entre los partidos las élites sobre todo de los partidos que nos están dando como resultado eh, pues estos personajes estos personajes, muchos de ellos impresentables en todos los partidos políticos, no solo en, en los partidos de la oposición y en, y en Morena y antes de, o sea, viene digamos, eh este proceso acompañado, digamos, de, de estos nombres, estos nombres eh, de gente reconocida, que eh, ya, eh, digamos, ahí se ahorran un poco una parte de la campaña, ¿no? Si yo si yo pongo a, a Paquita, la del barrio, bueno, pues ya todo el mundo sabe quién es, o casi todo el mundo sabe quién es Paquita, la del barrio, ya no tengo que hacerle ahí una gran eh, campaña electoral para darla a conocer, ¿no? Sin embargo, es eh, podemos... Eh, como una hipótesis pensar que Paquita la del barrio pues no va a ser una legisladora eh, muy profesional porque pues no es lo suyo no no está en en, en su campo entonces pues sí las listas se han eh, llenado de eh, candidaturas que son eh, de, pues de deportistas, de artistas, de cantantes, de, de gente reconocida y este reconocimiento social pues ya es un valor, es un valor incluso en términos eh, económicos eh, que le adelanta a los partidos ahí un, un reconocimiento porque si hay muchas muchos votantes que no están muy enterados, muy informados de lo que está pasando eh, bueno, pues ahí ya tienen un nombre que pueden reconocer, entonces a veces este, eso les da simplemente por el conocimiento del nombre, les da el voto, y en, estamos en esa, en esa situación cada vez más alejados, digamos, de ese eh, mundo en donde se supone que, la política, pues, también es una actividad, o sea, sí es una actividad que compete a todo el mundo, ¿no? Basta aquí en esta ciudad eh, subirse a cualquier taxi para que el taxista le dé a uno una clase de, de, de política, eso sucede con mucha, con mucha frecuencia. Pero hay un nivel de la política que es un nivel de especialización, de técnica jurídica, de técnica legislativa en el Congreso, etcétera, que eh, necesita eh, pide, urge, de, de especialistas, de, de conocedores, de constitucionalistas, de... Eh cientistas sociales, de, de gente que sepa la, la técnica jurídica, de cómo redactar leyes, hacer leyes, en fin. Por eso, bueno, pues también tenemos el, el tipo de proceso legislativo que tenemos, es decir, con muchísimas deficiencias, independientemente de las eh, eh, pugnas que puede haber por los proyectos, ¿no? Eh, como ahora parece que se va a aprobar esta... Eh, reforma o contrarreforma para la ley eléctrica, ¿no? eh, que puede tener muchas eh, deficiencias, ir en contra de acuerdos internacionales o, o de la misma constitución, vamos a ver luego qué pasa con las impugnaciones, pero a veces hay una carencia de técnica legislativa, eh, que es muy importante en los en los procesos de de hacer de hacer leyes y eso es lo que lo que vamos a ir a votar el, el, el 6 de julio yo leía en esta encuesta que les comentaba hace un momento, pues que hay una gran indiferencia decían los encuestadores una indiferencia tal vez por el contexto que estamos viviendo, es decir en medio de una pandemia todo el mundo está preocupado ahorita pues por la cuestión de las vacunas la crisis económica que ha pegado en todos los sectores y principalmente en los sectores más vulnerables, pues eh, como que la cuestión electoral todavía está muy lejana, es un ruido allá como que se está generando entre los partidos, la grilla que siempre se hace entre ellos, pero no es una cosa eh, que se esté, digamos, eh, tratando de forma importante en el centro de las preocupaciones de la de la ciudadanía, y esto creo que es muy muy importante. Y la otra característica es que eh, nosotros podemos eh, pensar y hemos comprobado que las elecciones intermedias <coughs> siempre eh, generan, digamos, una lejanía de la, de la ciudadanía, es decir, el diputado federal o el diputado en general eh, a un local, es una figura muy lejana del ciudadano y esto, esto está ahí eh, presente, pero ahora la diferencia es que vamos a tener elecciones locales en prácticamente todo el país, entonces estas van a ser historias específicas y singulares en cada una de las entidades, sobre todo en lo donde hay eh, una gobernatura de por medio, ahí van a ser elecciones locales y ahí el involucramiento de la ciudadanía con los candidatos y el proceso electoral va a ser eh, un, un tanto diferente. Por eso vamos a ver como historias eh, muy muy específicas, muy singulares. No podemos generalizar de que va a ser así o as, de tal modo o de tal otro toda la elección. Creo que va a haber eh, especificidades donde un partido es más fuerte, hay candidatos mejores que otros, hay eh, eh, problemas en, en ciertos... Eh, lugares, en ciertos estados, en ciertos municipios, en fin. Pero lo que sí podemos eh, ver que como una generalización es la preocupación de la ciudadanía por la crisis de salud y la crisis económica. Y me parece que la mejor campaña electoral que va a hacer el gobierno, pues es esta cuestión de la vacunación. Es decir, en la medida en que logren una campaña de vacunación, más eh, efectiva, más eficiente, más incluyente, que abarque a más población, pues eso va a ir generando como una carta de presentación eh, sobre eh, sobre este gobierno de la de la 4T y me imagino que ese también, además de la prisa misma de la salud, es lo que les está urgiendo, es decir llegar al 6 de junio. Con un uh, avance importante, digamos, en el proceso de vacunación que ha sido como muy a cuenta gotas hasta ahorita y de forma muy, eh, yo diría, como muy espaciada, ¿no?, porque dependemos de los países y de los laboratorios que nos están mandando esas vacunas, ¿no?
2: Uh -huh. Maestro Rodian Rangel, bueno, está la máxima eh, que, que acompaña esta, esta conversación sobre el votar y ser votado completamente legítimo y además es un derecho de las y los mexicanos. Eh, las personas en prisión preventiva votarán, entiendo, por primera vez en México. Hay varios eh, varias innovaciones, digamos, en estas elecciones. Está esta cuestión de las personas privadas de libertad. Está la reelección en el eh, de, de congresistas, de legisladores y legisladoras. La igualdad de género se pide paridad en todo, paridad también en las gubernaturas. Esto lo pide eh, pues muchas mujeres organizadas en torno al análisis político, al análisis legislativo, en fin, a las cuestiones públicas. Eh, ¿Cómo ves todo esto? Bueno, y en medio, por supuesto, el perfil de candidatos y candidatas, que es el motivo de esta charla, Rodian. Claro
5: que sí, bueno. Y, mucho. por ejemplo, sumaría a estas acciones que marcas también pues, la implementación de la urna electrónica en algunos estados, ¿no? Uh -huh. eh, justamente con este tema de, de la pandemia y que se hace eh, necesario, eh, pues está este instrumento, esta eh, novedad en cuanto a la organización electoral. Y regresando al, al, al tema, eh, creo que la pregunta eh, que tendríamos que... Eh, plantearnos es por qué, por qué los partidos y los tomadores de decisión al interior de los partidos pues eh, llevan a cabo o hacen estas designaciones de estos perfiles, ¿no? Y esta onda también a plantearnos una serie de, de vetas, de tesis, de hipótesis en cuanto también a la crisis eh, de los cuadros y de las militancias que hay en los partidos uh -huh. políticos. Y en este caso, en la oposición eh, en, este, en este contexto ¿no? ¿y por qué lo digo así? porque cuando uno analiza los procesos de eh, pre-campaña que eh, estuvieron ahora en diciembre y enero y los registros pues uno encuentra datos muy interesantes como eh, los datos que maneja Morena en cuanto que para las 300 candidaturas de, repre de diputados federales, se registraron más de 3.653 personas. ¿no? Y cuando tú ves los datos que arroja los partidos de oposición en este caso, pues uno ve una escasez de cuadros y eh, ves digamos, cómo los procesos de designación de estos eh, militantes o de estos futuros candidatos, pues pasan por eh, sistemas mucho más cerrados, un poco lo que decía el doctor Asís, uh -huh. en términos de decisiones populares o decisiones de eh, consenso y de acuerdo, ¿no? Me parece también que hay un elemento fundamental en este proceso, aparte de esta crisis de los cuadros de los partidos de oposición, ¿no? Porque hay regresos inesperados, ¿no? Eh, hace seis meses estábamos hablando de la posibilidad de un partido político por parte de un expresidente y eh, de Felipe Calderón y de Margarita Zavala en este caso, y ahora vemos el regreso de estos dos cuadros eh, al Partido Acción Nacional con eh, candidaturas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces me parece que estos realineamientos también están llamando a reencuentros dentro de las propias estructuras partidistas que nos hablan básicamente de que hay viejas alineaciones que siguen sin poder renovar, ya no nada más eh, personas, sino discursos eh, discursos y una narrativa eh, una nueva narrativa, digamos que contraste eh, el momento actual de la política eh, mexicana no y por otro lado también eh, me parece que en estas innovaciones que vamos a tener en, en, en este proceso electoral pues lo has comentado está el tema de la reelección ¿no? y cómo tenemos el interés de 448 eh, diputados federales por reelegirse no estamos hablando del de los del por ciento perdón de la actual cámara de diputados que muestra o ha presentado ya su carta de intención para renovarse dependerán sus candidaturas básicamente también de los propios mecanismos de los partidos políticos para eh, poder eh, aspirar a este principio de reelección y la campaña y ganar en sus propios territorios no pero me parece que tenemos digamos toda esta esta variedad de, de opciones de mecanismos de insumos que empiezan a configurar en esta vamos a decir primera vez no también una nueva forma, de, o nuevas formas, perdón, también, del propio sistema político. Hablábamos del partido predominante, hablábamos de aquel momento en el gobierno dividido, hablamos del gobierno único, y ahora este tipo de elementos que estamos marcando, la crisis de los partidos, la crisis de los militantes, la crisis, digamos, de representación en cuanto a estas viejas y nuevas figuras al interior de los partidos políticos, a este llamado en cuanto a la paridad de género eh, tanto en los congresos locales ¿no? como es el caso de la ciudad de méxico que me instituyó a nivel que, perdón que me a nivel constitucional desde hace unos años y ahora el llamado que hicieron un grupo de mujeres y queríme recoge para que las de las 15 candidaturas siete puedan siete u ocho puedan presentar eh, mujeres me parece que es fundamental no entonces eh, vamos dándole eh, criterios sustantivos también a los procesos eh, a los procesos electorales y a esta nueva, vamos a decirlo así, proceso de reconfiguración también del sistema político mexicano, ¿no? porque estamos empezando a ver estas pinceladas de por qué se buscaba la reelección. Porque buscábamos una profesionalización Un poco lo que eh, hablaba El, el doctor Asís, ¿no? Esta técnica legislativa, que los cuadros Estén eh, profesionalizados eh, En carreras legislativas ¿No? Uh -huh. A quien no nos puede incomodar un poco Por términos históricos, pero también hay que ver Estas fortalezas de poder Un principio de reflexión ¿no? uh -huh. Y me parece que Lo que estamos viendo y vamos a ver justo En este proceso, más allá de esta disputa y de esta polarización también cuando lo analizamos en un cuadro eh, o oh, vemos la fotografía en la cual vemos el paisaje y no solamente un árbol, pues vamos a ver, estamos viendo esta reconfiguración también del sistema político mexicano Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo también este proceso de elecciones eh, eh, vamos a llamarlo así eh, eh, en una agenda en la cual empatamos 15 procesos eh, a la a gubernatura era raro ver grandes o una cantidad importante antes cada tres años y que es un llamado también para atraer a un mayor número de votantes y ojo eh, a mí me deja la, la, la impresión en esta reconfiguración que digo del sistema político, de que también estamos, el 2015 va a dejar el precedente para lo que venga el próximo año con el tema de la revocación de mandato. Entonces, me parece que ahí estamos, eh, digamos, en esta reconfiguración que estos cuadros que vamos a ver en cuanto a la selección de candidatos y los perfiles de candidatas y candidatos, pues eh, obedece básicamente sí, a, a un interés en algunos en algunas instancias partidistas eh, en las cuales, pues se ve que hay una alta competencia 3.653 eh para 300 para 300 eh, para 300 lugares y pues, que bueno, que hay los mecanismos de selección de candidatos que van desde, la, desde el consenso hasta el sorteo, pues tienen que echarse a andar, ¿no? Y eh, pues hay que empezar a, a analizar este tipo de, de procesos, de perfiles también... Con base en las propias trayectorias partidistas y profesionales también.
1: ¿no? Sí, pues muchísimas gracias por todos los, los comentarios. Se nos acaba el tiempo, pero sí quisiera un poco, un, un minuto para cada uno de cierre estas, estas candidaturas. Este, pues muchos de esas personas no han hecho nada por nadie y evidentemente ni les interesa hacer nada por nadie. Son personas que viven su vida como un desafío eh, personal, pero no como un desafío ni colaborativo ni social. Muchos de ellos, entre ellos, cautemos Blanco, ¿no? Hay que decirlo. Okay. Un minuto, un minuto, doctor Alberto Asís Nasif, un minuto, Rodrián Rajel. Empezamos con el doctor Asís Nasif. Muchas gracias.
11: Bueno, pues eh, en un minuto eh, se podrían decir eh, muchas cosas. Creo que empiezo por retomar. Eh, eh, me parece que hay una serie de innovaciones que se van a llevar a cabo, pero no son eh, son innovaciones incompletas. Es decir, habría que repensar el sistema electoral para generar innovaciones democráticas que de alguna manera fueran eh, resolviendo los problemas que estamos eh, que estamos viendo. Es decir, el control de la boleta electoral ahorita todavía está en manos de las élites partidistas y de algunos procesos azarosos como estas eh, encuestas extrañas de Morena que eh, no se conocen muy, muy bien y que parece que tienen muchísimos eh, detractores los mismos precandidatos eh, inconformes Hay una serie de conflictos Que se han generado allí Entonces me parece que hay que pensar En elecciones primarias democráticas Para todos los partidos Hay que aprender de lo que hacen otros países Que han avanzado uh -huh. en este sentido De listas abiertas En donde la población pueda eh, Ponerle el lugar de los eh, De los candidatos Y en otra serie de mecanismos Que vayan quitándole este control Elitista de la boleta electoral a estos grupos pequeños que todavía están insertos ahí en los partidos en ese sentido creo que no hemos avanzado nada en México y eh, sí hemos avanzado en el sentido de la paridad, sí hemos avanzado con la cuestión de la reelección, ahora vamos a ver eh, para qué nos va a servir la reelección si sí hemos avanzado eh, tal vez en la certeza sobre el voto a la hora de votar y que se cuenten esos votos no pero en otros muchos asuntos eh, creo que todavía estamos eh, eh, al inicio de, de un proceso que necesitamos muchos cambios por por delante y que no estoy seguro que en este gobierno y con estas legislaturas se vayan a hacer estas reformas no de un sistema electoral que ha sido muy muy reformado en los últimos 30 años pero que todavía no logra llegar tal vez a eh, a un sistema democrático plenamente establecido.
1: Muchas gracias doctora Cisna eh, Rodian, Raquel, un último comentario.
11: Gracias y nuevamente por la invitación
5: y resendar una pues, fundamental fundamental eh, eh, no es nuevo esta eh, práctica de definición de estos tipos de perfiles que hemos señalado obedece a estrategias eh, de los propios tomadores de decisión al interior de los partidos me parece que estos pues, estas decisiones han sido tomadas con base en el diagnóstico que están presentando eh, algunas de las encuestas consolidar eh, resultados o eh, atajar las diferencias que se están presentando entre el primer y segundo lugar. Eh, segundo punto, me parece también fundamental evitar la crisis de los partidos políticos y de los cuadros y de las militancias, eh, sobre todo en la parte de, de los partidos de oposición, que eh, eh, no están generando... Nuestras nuevas, o estas nuevas o refrescantes figuras ¿no? para eh, estas, eh, estos espacios de, de representación. Me llama la atención el tema territorial, ¿sí? un poco en términos de eh, lo que vamos a ver y estos casos de éxito a lo mejor novedosos que podemos ver a partir, ya no ya no ni siquiera de las candidaturas independientes, ¿no? sino de una serie de perfiles que esperemos que desde lo local nos enseñen o nos generan nuevas experiencias de cómo hacer eh, política partidista y en este caso una política de representación. Y por último, me parece muy importante sí eh, eh, digo, en esta parte de la innovación cerrar los ciclos. Y me parece que en esa parte también tenemos que pensar en estos procesos participativos y deliberativos perdón en los cuales tenemos que... Eh, avanzar para poder cerrar también los propios procesos democráticos, entendiéndolo no nada más eh, como un proceso electoral, sino como una categoría y un concepto y una forma de vivir mucho más amplia de la democracia. ¿no?
2: Pues sigamos al habla, maestro Rodian Rangel, muchas gracias. gracias. Doctor Alberto Asisnacif, gracias. gracias a ambos.
11: Al contrario, muchas gracias. A ustedes por la invitación y al maestro Rangel compartir la mesa.
2: Bueno, pues vamos, todavía tenemos un poco por delante en este programa. Primer movimiento.
6: Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: En Perú estalló un escándalo tras darse a conocer que varios altos funcionarios del gobierno abusaron de un ensayo clínico para vacunarse contra el coronavirus antes de que comenzara la campaña oficial.
2: En un principio el caso involucraba solamente al expresidente Martín Vizcarra, quien habría recibido una, dos dosis dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la empresa china Sinopharm cuando aún estaba al frente del gobierno.
1: Sin embargo, muy pronto el caso también alcanzó al actual gobierno interino. Tras pedir disculpas por el caso, el presidente Francisco Sagasti reconoció que 487, 487 personas fueron vacunadas de forma irregular.
2: Se trata de 122 funcionarios públicos, 16 de los cuales ya fueron separados del cargo o presentaron su renuncia, entre los que se encuentran el viceministro de Salud Luis Suárez Ognio, quien fue vacunado con seis familiares, junto con seis familiares, así como la canciller Elizabeth Astete y la titular de Salud Pilar Massetti.
1: Vamos a conversar sobre este escándalo del vacuna gate en Perú. Nos acompaña eh, Jacqueline Fox. Eh, ella es periodista, colaboradora en Perú del Diario El País y es autora del libro Mecanismos de la Posverdad. Jacqueline, eh, buenos días, eh, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muy buenos días, un gusto de saludarlo. Gracias Jacqueline Fox, como siempre, eh, pues cuéntanos por favor cómo ha sido pues recibida este asunto de los funcionarios y funcionarias en, en, en el país, en Perú, que pues decidieron vacunarse, saltarse la fila, le decimos acá, ¿cómo lo ves? Sí,
9: eh, bueno, todavía hay una gran indignación muy latente y las investigaciones recién están empezando. Eh, hay una investigación por parte de la Fiscalía, que es la más importante. Hay otra en el Congreso y hay otra eh, interna en el Ministerio de Salud. Eh, sin embargo, digamos que lo, lo, lo más fuerte en este momento en términos de, de repercusión respecto de la geopolítica de las vacunas, por decirlo de alguna forma, es que esas vacunas que ofreció la farmacéutica Sinopharm en los hechos actuaron como una especie de soborno para que sea la farmacéutica que logró el primer contrato para que Perú comprara vacunas. Eh, esas 3.200 dosis que, que la farmacéutica ofreció eh, fueron una parte para personas que participaban de un ensayo clínico que realizaban dos universidades eh, es decir la, el personal que trabajaba en el ensayo clínico recibió algunas de esas vacunas uh -huh. aparte de funcionarios de la cancillería funcionarios que estaban a cargo de la negociación de los contratos de vacunas con todas las farmacéuticas del mundo eh, y, y entonces lo, lo más serio, eh, en, en, digamos, en, en, como noticia internacional veo yo, es este asunto de que, habiendo entregado a la farmacéutica estas dosis, hubo un tipo de negociación eh, con ventaja en el Perú para que las eh, vacunas chinas sean las primeras en ser compradas
1: esta 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 visión eh, pues no es más que la punta de un iceberg de cómo de cómo se gasta la democracia en Perú ¿no?
3: Jacqueline
9: sí eh, la digamos la, la decepción ha sido en muchos niveles porque no solamente las ministras que estaban negociando las vacunas incluso la ministra de salud que en una parte de la población tenía mucha aceptación porque venía por varios meses dirigiendo la lucha contra la pandemia, aunque no lo estaba haciendo bien, estaba ahí intentando hacer algo. Eh, la otra parte involucrada es la Universidad Cayetano Heredia, que es la universidad que tenía la mayor responsabilidad en el ensayo clínico con eh, 12 mil voluntarios. Eh, que estaban haciendo el, el, el ensayo de la fase 3 de las vacunas chinas. Esa universidad tiene un gran prestigio eh, académico, digamos, tiene una gran cantidad de investigadores de muy alto nivel, y entonces la falta de, de ética y, y la falta de reconocimiento que estaban involucrándose al entrar en, en un circuito indebido con funcionarios de la Cancillería y con funcionarios del Ministerio de Salud es un golpe muy fuerte no solamente en términos de digamos de la, de la falta de probidad en la política sino también de la falta de principios del lado de, de una comunidad académica científica ¿no? que no supo eh, mirar que estaba entrando en una ruta totalmente irregular
2: Uh -huh. Entiendo, entendemos que estas uh, vacunaciones por ensayos de fase 3, ensayos eh, clínicos, ocurrieron meses antes, por supuesto, ya hacia octubre, eh, si no me equivoco, eh, y, y ahora, o sea, esto fue antes de que el sector salud de primera línea de atención, pues, empezara a vacunarse. ¿Cuáles son las Esta. consecuencias, que, sí, Jacqueline, eh, que, que se ven bueno, en esto?
9: la... Um, por, por ahora, lo que tenemos es que hay mucha incertidumbre respecto de cuándo van a llegar el resto de vacunas que Perú ha comprado a la empresa china Sinopharm, porque compró 14 millones y al momento, en febrero, solamente ha llegado un millón, ya es el que se está utilizando para vacunar al personal de primera línea, empezando por personal de salud nada la repercusión y el escándalo que ha habido respecto de esto, en este momento no no se sabe cuándo va a llegar el resto de los 13 millones de vacunas que tenía comprometido Sinopharm con el Perú. Uh -huh. y, y hay muy poca claridad aún acerca de cuándo llegan las otras que ha comprado a AstraZeneca y a Pfizer. Eh, el gobierno ya anunció que ha llegado por fin a contratos firmados con esas empresas pero no hay un cronograma muy claro todavía. Tenemos elecciones el 11 de abril, en algún momento dijeron que los miembros de mesa iban a ser vacunados para que estuvieran más seguros y ahora hay duda de si es que va a llegar suficientes dosis para vacunar a los miembros de mesa, ¿no? Y, y sí, efectivamente es bueno aclarar que esas eh, 400 y tantas eh, personas que han sido vacunadas tanto en, en el sector público, en funcionarios de alto nivel, políticos, candidatos al Congreso, el expresidente Vizcarra, además de personas que eh, eran estaban encargados de los ensayos clínicos, eh, se vacunaron con una dosis que llegó por separado del ensayo clínico. Al ensayo clínico llegaron una cantidad de dosis, y la farmacéutica ofreció un, un embarque aparte como para que vean qué hacían con esas, con esas dos. Uh
3: -huh.
1: Pues Jacqueline Fox, pues estamos ya en el en el último minuto de la de la transmisión. Te agradecemos muchísimo, como siempre, toda tu disposición a dialogar con los radioescuchas de la universidad, eh, con la UNAM, con Radio UNAM, este, pues estamos en contacto porque esto, esto continúa, y sobre todo en Perú.
2: Sí. Muchas gracias. Así es,
1: un abrazo. Un abrazo, gracias,
2: Jacqueline. Jacqueline Fox. Te seguimos también en la edición para Perú del de diario El País, donde eres colaboradora. Están ahí las entregas para enterarnos pues de esta manera de lo que ocurre con respecto a la pandemia en el Perú. Querido Miguel Ángel, nos vamos ya a las 10 de la mañana.
1: Ya, son las 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento
3: Tesa Uribe y Juan Stack.